0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Toulouse, en Francia. Estamos en un museo, pero aquí no hay cuadros, hay paneles explicativos y recreaciones de la carrera espacial. Aprenderemos de la escueta historia, de la exploración de los astronautas y robots... ...que han ido llevando al límite los conocimientos de la ingeniería y la ciencia... ...aportando de paso enormes avances en nuestra vida cotidiana. En este paseo podemos viajar en el tiempo para conocer la cosmonáutica soviética... ...recorriendo la mítica estación espacial Mir... ...y observar cómo eran los módulos de la cápsula Soyuz. Más cerca de nuestros días está el cohete Ariane 5 que en julio pasado prestó servicio para colocar en órbita dos satélites de comunicaciones. Es la joya de la corona de la Agencia Espacial Europea, ...y por tanto del sector aeronáutico francés... ...quizá algo sobre representado en este museo... ...que tiene también atracciones propias de un parque temático... ...en el año 2005 se inauguró el edificio Australia... ...que alberga un planetario de 280 asientos... ...equipado con una pantalla semiesférica... ...de 600 metros cuadrados... ...todo un espectáculo para conocer el firmamento... Desde esta ciudad del espacio, en Toulouse, en Francia, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pues ya estamos aquí para contarles también nuestros viajes, aunque en realidad lo que más nos gusta es escuchar los suyos, sus crónicas viajeras, sus destinos a la carta, sus recomendaciones. Con el WhatsApp del programa, el 699-464666. 699-464666. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Sí, te tengo aquí, así que no te voy a pedir una nota de voz pero es que quiero que nos cuentes, no sé, alguno de los viajes que hayas hecho últimamente en esta ah. temporada de gente viajera. Pues mira, hace poco estuve en Innsbruck, en Austria.
2: Y nos encontramos concretamente dentro de un avión. En el vuelo de Lufthansa que conecta Barcelona con la ciudad bávara de Múnich en el sur de Alemania Y escuchamos ya cómo la sobrecargo nos iba dando las instrucciones al aterrizaje ¿Por qué en Múnich? Porque nos disponemos a montarnos en una furgoneta de camino, hasta, a, de camino hasta Austria Y serán dos horas de viaje para el que nos hemos ya preparado Cerramos la puerta de la furgoneta y nos espera, como decíamos, una hora por un lado de verdes campos de cultivo, seguido de una hora de montañas alpinas, 160 kilómetros de autoban y una frontera sin vigilancia que nos separan de nuestro destino, el estado occidental del Tirol austriaco. <risa>
0: Una de las curiosidades de este viaje, si usted quiere ir a Innsbruck en realidad tendrá que volar a Alemania porque es que queda mucho más cerca el aeropuerto de Múnich, como nos decía Víctor, si uno se acerca hasta Innsbruck, ¿qué tal el viaje que hiciste por allí? Oye, pues debo decir que aparte que los paisajes son preciosos, hace un calor en el
2: sur de Alemania y en Austria que ríete tú de Madrid y Barcelona, sobre todo por la humedad que hay que otra cosa ya es una vez que llegas al Tirol austriaco, donde las temperaturas bueno, pueden llegar a los 28 grados pero por la noche pues refresca y se duerme de fábula en esta época del año sí que es cierto que el sol húmedo te manda directo a la taberna a tomarte una cerveza para no
0: deshidratarte pero bueno, eso ya es recomendación médica y tiene solución. Bueno, ya hemos contado los vuelos que es muy importante que la gente lo sepa porque mmm, es verdad que aunque volamos a, aunque viajamos a Austria, quiero decir los vuelos tienen que ser a Alemania porque es mucho más cómodo no desde luego además los precios, las conexiones
2: la autopista si no tenemos que hacer escala siempre en, en la capital, en Viena
0: y la verdad es que se nos alarga mucho el viaje y cosas de la globalización Vos dos habéis recorrido esta ciudad monumental la capital del Tirol son lugares famosos en todo el mundo por esas imágenes idílicas de los tejadillos de los campanarios, estamos en los Alpes un lugar ideal para una escapada como es la ciudad de Innsbruck a que suena ese Tirol Pues mira, justamente a esto y a lo que ya nos imaginábamos
2: antes de llegar. La ciudad vive en sintonía con el entorno natural y bueno, también el cultural. Y es típico pues escuchar el redoblar de campanas en sus templos que sinceramente imponen su
0: presencia. Innsbruck es también uno de los lugares en los que podemos ir a disfrutar de la práctica de deporte, sobre todo en invierno, pero también por la arquitectura imperial, por la arquitectura moderna. ¿Cómo ha sido para ti descubrir esa ciudad? Pues la verdad que debo decir que una experiencia única. Literalmente es como te la
2: imaginas, tras ver las fotos de la ciudad. Es ...esas fotos ¿no? que parecen como, como postales... ...y bueno, pues allí estuvimos recorriendo la ciudad... ...como escuchábamos en esta entrevista. Estamos aquí en una de las plazas principales de, de Innsbruck... ...delante de, de la catedral que está dedicada al apóstol Santiago... ...porque es parte del camino y estamos haciendo esta vuelta turística por los principales sitios con Verena Staudinga, que es guía de la Oficina de Turismo de Austria aquí en Innsbruck. Muy buenos días, Verena. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco. Eh... ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Para
3: que los oyentes lo, lo sepan. Pues estamos en pleno corazón de la ciudad de Innsbruck, que es lo que es la zona peatonal hoy en día, que es un precioso corazón que nosotros tenemos en medio de los Alpes. Estamos encajados entre montaña y montaña, y todo en el centro está lo que es el centro histórico, que además estamos en la plaza de la Catedral, que es nuestra iglesia principal, por supuesto. Todo este conjunto histórico hace, por un lado tenemos el puente, y por el otro lado tenemos lo que es el palacio, Imperial de Ispo, ...así Que entre estas dos ca callejuelas podemos decir está el centro.
2: Y estamos en una ciudad imperial
3: que se construyó para proteger justamente un puente sobre el río In. La ciudad imperial es porque Maximiliano, emperador de, el emperador del Gran Imperio del siglo XV. Pues él ha vivido en Innsbruck. Por este motivo es ciudad imperial. Pero se fundó porque cuando se, fundó, se construyó un puente en el 1180 para proteger el puente, pues se fundó un pueblo para proteger ese puente. Y por este motivo Innsbruck significa puente sobre el río Inn. Y pregunta, porque una cosa que nos sorprende mucho cuando
2: venimos aquí al, al Tirol es la variedad de colores que hay en las casas. Eso tiene un
3: significado, ¿no? Por supuesto, que antiguamente, pues, eh, depende del color de la profesión, eh, perdón, depende de la profesión del propietario. Ellos podían escoger entre uno y otro color y así desde lejos se veía... ...un carpintero, un panadero, un lo que sea... ...además después se utilizó ya los colores... ...porque en invierno todo está nevado, blanco... ...pues para darle vida a las ciudades... ...se ha pintado las, cala, eh, ciudad, las eh, casas con los diversos colores.
2: Debemos decir que la ciudad está impecable... ...como no podía ser de otra manera en Austria... ...y todo está pues con un detalle o con una simbología... ...por ejemplo, los techos de los tejados... ...en una de las zonas del río... ...también representan algo de la naturaleza de alrededor,
3: ¿no? Como estamos rodeados siempre de montañas... ...pues las montañas nos marcan la vida... ...y por este motivo, según nosotros decimos... ...que los techos del otro lado, de la parte del norte... ...tienen la misma forma como los picos de las montañas por detrás. ¿Cuál ha sido la importancia,
2: digamos, estratégica de esta ciudad... ...para que todos, tanto emperadores como diferentes imperios... ...o incluso Napoleón, hayan querido hacerse con este tesoro?
3: Es él punto más importante de los Alpes de paso del norte al sur, del este al oeste. Es que es el punto central que existe dentro de los mismos Alpes. Uh -huh. Y a pesar de ser una ciudad
2: que se sitúa los Alpes entre Italia y Alemania en Austria, de repente nos ha sorprendido que ...encontramos grupos grandes de indios.
3: Por supuesto, Esta porque se para India... ...todo lo que es eh, naturaleza impecable... ...como la tenemos nosotros, las montañas y nieve... ...es el paraíso, entonces muchos de, eh, de la compañía Pollywood ...rodean películas aquí en Innsbruck y alrededor... ...y por este motivo ellos lo conocen. Y luego en nuestra visita también nos ha sorprendido mucho... Un tejado
2: de oro, que nos has contado que ahí empezó y terminó, digamos, la ciudad de alguna manera, ¿no? ¿Qué, qué, qué simbología
3: tiene? Que, que El tejadito de oro es el monumento principal de la ciudad que fue el regalo de Maximiliano a su segunda esposa, María Bianca Esforza de Milano. Y es para nosotros el comienzo del final. Todo empieza y termina con el tejadito. Incluso tenemos el registro civil, la sala de casarse, pegado a la sala de divorciarse. Así que todo comienza y termina con el tejadito de oro. Y luego qué que no podemos perdernos en nuestra visita
2: a la ciudad de Innsbruck como principales monumentos o sitios históricos? Pues
3: aparte del centro histórico, pasearlo y disfrutarlo, tenemos la famosa iglesia de la corte que es... La tumba del emperador Maximiliano con las 28 estatuas gigantescas de bronce, el Museo Popular que muestra todas las tradiciones antiguas, la calle María Teresa que ha sido la calle de la nobleza hasta el Arco de Triunfo. Después, en los próximos días, vamos a visitar la famosa pintura gigantesca, el trampolín olímpico y muchos más que nosotros tenemos. Las iglesias, por ejemplo, tenemos 38 iglesias católicas en Innsbruck, de las cuales cada una es, cada uno es en una preciosidad. Y como en todas las buenas familias, siempre hay alguna pelea. ¿Qué,
2: ¿Qué discusión tienen entre Viena y Innsbruck por la propiedad de los restos
3: de Maximiliano? Pues Maximiliano, en principio, quiso estar enterrado aquí en Innsbruck, pero como no lo dejaban entrar por las deudas, lo echaron. Él se fue a Viena, se murió en Viena, lo enteraron en Viena. Y desde entonces, nosotros estamos peleando y luchando con Viena. Ellos en los restos, nosotros la tumba.
2: Decíamos que aquí, desde la plaza donde nos encontramos, de frente a esta catedral dedicada al apóstol Santiago... ...si nos levantáramos y diéramos una vuelta... ...veríamos todas las montañas que están rodeando la ciudad... ...y que mañana vamos a, vamos a poder conocer. Eh, ¿Qué fauna, qué flora, cómo son estas montañas?... ...¿cómo se las describimos a los oyentes? Pues yo le diría que
3: por... tenemos dos tipos de montañas... ...las montañas del norte que son rocosas paisaje espectacular, eso sí pero no sirven para hacer pistas de esquiar, es más que nada un mundo de senderismo y de escalar de montaña entonces la piedra es totalmente diferente, mañana vamos a las montañas del Centro, que es montañas de cránito son menos inclinadas, más suaves y son paraísos para esquiar en invierno y paraíso para senderismo no tan difícil
2: Aquí El tema del cuidado de la montaña es una cosa realmente de, 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 de estado, ¿no? tienen incluso una carrera específica, una ingeniería para para proteger tanto la naturaleza como a la ciudad... ...de tanto de las avalanchas como
3: la fauna... ...hay varias asociaciones que se dedican a esa... ...en primer lugar pues... ...la Asociación Alpina de Austria... ...que se dedica a lo que es la protección... ...de las montañas, la naturaleza... ...los caminos, los, las, señala, las señales y los mapas... ...y por el otro lado pues tenemos las asociaciones... ...aquí en la misma ciudad... ...que intenta de combinar la vida urbana... ...pues con la naturaleza, con la montaña. ¿Hay peligro de avalanchas? Porque realmente nos encontramos como muy cerca... ...de, de los picos más altos, ¿no? Aquí alrededor de Innsbruck no hay peligro nada por supuesto pero claro hay montañas que son muy empinadas como por ejemplo una de las montañas del norte donde se ha construido simplemente rejas porque allá pasan pistas de esquiar y ellos quieren evitar las avalanchas
2: y la mejor manera para acceder a esa zona es a través es del, con funicular con el desde funicular. el centro
3: centro de la ciudad en unos 25 30 minutos uno coge el funicular telecabina telecabina está en los picos de los Alpes con una vista espectacular
2: y encima con estilo porque está diseñado por una arquitecta famosa
3: por supuesto las primeras cuatro paradas son las uh, paradas de la arquitecta Zaha Hadid
2: y dinos una vez que hemos hecho todo este caminar hemos conocido el patrimonio hemos subido a la montaña hemos bajado hay, habrá que reponer fuerzas dónde es lo mejor para degustar la típica comida bienes, eh, austríaca la típica comida austríaca? quién es Bruck
3: pues aquí tenemos varios restaurantes en la ciudad que ofrecen lógicamente la típica comida de aquí especialmente de aquí del Tirol y de Innsbruck que es por ejemplo aquí un restaurante que se llama Golden Adler Ottoburg y simplemente y muchos más en el centro como también en las alrededores de INSPO que son premiados restaurantes también tenemos estos pequeños restaurantitos de tapas tirolesas podemos ser tapas de jamón ahumado de lo que nosotros comemos
2: eh, hemos visto también que trabajan muy bien el tema de, de los embutidos los ahumados el spec, también el pastel de carne caliente ¿no? que es una especialidad aquí las claro. sopas pero luego hay una pregunta importante vino o cerveza, para acompañar estos platos.
3: Ups, eso sí que es una pregunta bien difícil, porque depende mucho el gusto. Eh, si, siendo un país de cerveza, no pueden dejar de tomar cerveza. Siendo un país también de vino, pues no pueden dejar de vino. Yo les recomiendo las dos cosas. Y aguardientes, que son
2: buenísimos. También hacen también perfumes, hay cristalerías. Digamos que hay una gran tradición artesana aquí en New Mucho, Inisbruck. mucho. Muy bien, pues yo creo que vamos a aprovechar para dar un paseo, me enseñas un poco la ciudad, me dices esta noche dónde se puede ir a cenar y a tomar, a tomar algo, tampoco muy tarde, y mañana nos preparamos para hacer senderismo. Me parece fantástico. Muy bien, pues vámonos para allá.
0: Vámonos.
4: ¿Y cómo continúa esta visita, Víctor? Bueno,
2: pues nada, nos fuimos a cenar, a tomar algo, a hacer muchas fotos, porque además justamente después era la hora de la tarde, esa que llaman la hora azul, y las fotos son impresionantes, porque es que además estás totalmente rodeado de montañas por todos los lados y es una auténtica pasada.
0: Y ya que estamos por aquí, me parece que uno de los lugares que visitan muchísimos turistas es el Centro Swarovski. Pues sí, la verdad es que
2: es todo un espectáculo. ...está solo a 15 kilómetros de Innsbruck... ...en un pequeño pueblo conocido como Batens... ...y lo llaman los mundos de cristal de Swarovski... ...y no es para menos, porque es que te adentras en todo un universo... ...que ya han visitado más de 10 millones de visitantes... ...y que se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de Austria... ...por su arquitectura, por sus obras, por su historia envolvente... ...que te van narrando en cada una de sus salas... ...a través de la música, de las experiencias todo el diseño, además, desde los jardines hasta el interior, ha sido obra del artista austriaco André Heller. Mira, ya desde la entrada, con estos sonidos, nos van Llamando la atención, nos van involucrando a través de esas obras de arte, a través de esas salas, la entrada está en un jardín con una cabeza enorme cubierta de césped conocida como el gigante que hace las funciones de fuente, además se han incluido entre los atractivos de los jardines la nube de cristal, toda llena de cristalitos que tuvimos la suerte de ver cómo se reflejaba la luz en ella, también una piscina espejo. El museo en sí se encuentra, eso sí, debajo del suelo, a lo largo de 16 salas, y hace un maravilloso recorrido por todas las obras de arte hechas con esos cristales de Esbarosky, que es lo interesante, ya no es una joyería o es una cristalería, ahora hacen auténticas piezas de arte. Además cuenta con algunas de las más modernas tecnologías para dotarlas de color y brillo, y bueno, por supuesto, eh, también han querido hacer, digamos, un homenaje al sol, a porque es realmente su luz la que hace brillar los cristales de Swarovski y han conseguido a través de bueno, estudios científicos traernos al museo cómo se escucha el sol
0: Pues esto que escuchan es el sol así suena y así se puede escuchar en este centro Swarovski una ciudad centrada en la práctica de deportes de montaña en la que juega un papel fundamental el funicular de Norquete unas estaciones futuristas diseñadas por la arquitecta Hadid, un funicular cuya estación principal se encuentra en el centro de la ciudad y que eleva a los excursionistas y a los deportistas hasta los 2.256 metros de altura, donde se encuentran lugares para practicar el esquí, el excursionismo en invierno, el montañismo durante los meses más cálidos. Pero eso ya, Víctor, nos lo contarás un poquito más adelante. Eso está hecho.
1: En Onda Cero, gente Viajera.
5: Y
0: acabando casi el mes de agosto, con Enrique Domínguez Uzeta seguimos en busca de playas, desde donde veamos otras playas, pero podemos decir que buscamos playas con paisaje por encima del horizonte, y hoy nos vamos a ir hacia el sur, hasta el archipiélago Canario, en busca de costas especiales,
6: donde claro se vea también otro país. Hola Enrique, ¿dónde vamos exactamente? Bueno, pues eh, vamos a ir a las Islas Canarias. Hay pocos sitios en el mundo para disfrutar del mar como Canarias y por eso estaba pensando en uno de los tipos de sitios más interesantes de nuestras costas, que es el de las costas que se miran entre sí con el mar por medio. No son costas de, para mirar el horizonte, son costas para ver otras costas. Y esa imagen a mí me encanta en algunos lugares tan bonitos y tan interesantes como el canal de mar que separa las islas de Tenerife y de La Gomera. Es uno de mis favoritos, por lo que en sí mismo y también por lo que tiene a los dos lados. Casi todo el mundo tiene en mente eh, la forma que tiene en el plano esa maravillosa isla de Tenerife que es una especie de triángulo con forma de cartabón, verde en la costa norte y más seco en las costas sureste y suroeste y frente a esta última, a la costa suroeste se encuentra la isla de la Gomera Tenerife y La Gomera se miran mutuamente en la distancia, por encima de un canal de agua del océano Atlántico que tiene 28 kilómetros de anchura. 28 kilómetros no son nada sobre el mar. Eh, cuando te encuentras en cualquiera de los hoteles estupendos de la isla de Tenerife en Costa de Eje, el paisaje que contemplas desde las habitaciones y desde las playas es el del mar sobre el que emerge el edificio rocoso de la isla de La Gomera. Las nubes, los atardeceres, las puestas de sol con la silueta de la isla de La Gomera sobre el horizonte marino, la verdad que son una verdadera gozada, son estupendas. Y si buscamos hotel más al norte, en Guía de Isora, en el Gran Media Palacio de Isora, o en Abama, que ahora es de y Partners, tenemos La Gomera aún más cerca. Parece que la tenemos casi al alcance de la mano.
0: Bueno, pues eh, si las vistas desde de La Gomera, desde Tenerife, son preciosas, también lo serán las vistas contrarias, ¿no? De La Gomera hacia Tenerife.
6: Bueno, también son extraordinarias porque si la Gomera aparece una pirámide, un gran cono de piedra saliendo del mar cuando miras desde Tenerife, cuando desde la Gomera contemplas Tenerife lo que ves es nada menos que la isla coronada por la cima del Teide que también resulta absolutamente espectacular. La verdad es que las vistas son tal para cual, son muy semejantes. Quizá aún más bonita la que se contempla desde la Gomera porque Tenerife con el Teide pues yo creo que es casi insuperable y como allí el tiempo suele ser muy bueno, muy seco y luminoso, si estás en Tenerife es bueno mirar a la Gomera por la mañana cuando le da el sol de primera hora después de amanecer y por la tarde cuando su silueta oscura contrasta con la puesta de sol y desde la Gomera es preciosa la caída de la tarde porque los rayos del sol rasante iluminan la costa de Tenerife con esos colores anaranjados y limones y puedes ver cómo las sombras van subiendo desde el mar por la costa hasta que solamente dejan iluminada la punta del Teide como si fuera la brasa de un cigarrillo en lo alto y también es una sensación extraordinaria. Vamos a
0: hablando de las vistas sobre el mar que se puede tener desde por ejemplo los hoteles de tenerife sur no pero también desde las playas cuando nos vamos a bañar también podemos observar esta vista que hoy estás describiendo
7: enrique
6: claro desde los espléndidos hoteles del sur de tenerife podemos ver la gomera desde las piscinas que están un poco elevadas sobre el litoral pero también podemos bajar a la orilla y bañarnos porque hay buenas playas en esa parte de la isla y también hay muchas piscinas naturales entre las rocas de la costa y lo mismo sucede en la gomera que tiene un contorno muy abrupto con barrancos que ...que gana el mar casi en verticales, de muy difícil acceso por mar... Y, ...y bueno, pues por eso yo creo que uno de los mejores sitios de La Gomera... ...es el Hotel Jardín Tecina, que está en alto... ...con anchas vistas sobre el Atlántico hacia el sur aunque desde el campo de golf también se puede ver Tenerife, pero mi vista favorita de La Gomera es la que hay desde el parador de San Sebastián de La Gomera mirando a Tenerife sobre todo cuando tras la puesta de sol hay luna llena saliendo sobre el Parque Nacional del Teide, la verdad es que es una experiencia increíble, de las que no se olvidan, pero además de esas emociones producidas por el paisaje pues me gustaría hablar también de ese canal marino que separa las dos islas y que es un destino por sí mismo.
0: Ese canal es el que hay que cruzar en barco entre los cristianos y San Sebastián de La Gomera, una travesía que además es cortita y, y es muy bonita,
6: por cierto. Sí, la mayor parte de la gente que accede a La Gomera lo hace en ferry, cruzando en barco, muchos llegan desde cualquier lugar de Europa hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, y allí mismo, en los cristianos, toman el barco para la travesía corta entre las dos islas, y en efecto te permite ver ambas desde el mar. Se hace muy corto, porque además primero eh, vas mirando Tenerife mientras se va alejando, y cuando ya vas perdiendo los detalles, te puedes dar la vuelta en el barco y contemplar cómo esa costa abrupta de La Gomera se va a hacer hasta que distingues la zona del puerto de San Sebastián de la Gomera donde atraca el barco y te deja para que te pierdas en busca de esos rincones increíbles que tiene la isla tanto en la costa con esas pequeñas playas y con charcos litorales que son como balsas de agua marina ideales para bañarse, muy seguras como si te vas hacia el interior de la Gomera donde está ese parque nacional de Garajonay con sus bosques de laurisilva que está declarado Patrimonio de la Humanidad. La verdad es que la isla es una joya con más de un millar de endemismos por algo es Reserva Mundial de la biosfera y ya que estamos en San Sebastián de la Gomera pues hay que destacar la posibilidad de salir al mar con un barco o con una excursión marina para ver la costa desde el agua, así puedes bañarte también desde el barco en pleno océano, que es bastante impresionante, o ver desde el mar la zona de los órganos en la costa norte, que son unas formaciones rocosas espectaculares con acantilados de 80 metros de altura que parecen los tubos de un órgano, tubos verticales entrando en el mar. Es, es muy, muy bonito.
0: Esos son caprichos que produjo la actividad volcánica de la que surgieron las islas, que son volcanes apagados,
6: e incluso hay alguno activo. Bueno, sí, el Teide, sin ir más lejos, está activo, aunque no produce iluminación nocturna como el Etna o el Stromboli, son cosas de la actividad volcánica que realmente es de la que nació la isla hace 12 millones de años, aunque parece ser que hace ya dos millones de años que cesó por completo esa actividad volcánica, pero, pero ese canal entre islas es muy profundo, tiene algunas cimas que son de más de 2.000 metros de profundidad y es muy frecuentado por la fauna atlántica. Ahí se calcula unas 500 especies marinas que se pueden ver allí. Tiene aguas muy limpias, muy claras para el submarinismo, pero la verdadera joya de ese canal es que es una de las mejores zonas de nuestro país para ver cetáceos. Es un lugar estupendo para a ver esos calderones tropicales
0: que residen en el canal frente a los cristianos. un lugar para los amantes de la naturaleza, en definitiva.
6: Bueno, así es. El canal entre La Gomera y Tenerife es uno de los mejores observatorios de cetáceos del mundo. Allí además se encuentra una colonia residente de calderones que viven permanentemente en ese canal. Ya sabes que su alimentación depende de la abundancia de calamares en las grandes profundidades inmediatas y los calderones pues bajan cientos de metros en vertical para alimentarse con los calamares de las profundidades oscuras en las que habitan y todos los días salen los barcos para verlos desde el puerto deportivo, desde el que se llama Puerto Colón, en Adeje, en Tenerife. Los barcos se acercan hasta el lugar en que viven los calderones tienen que salir, claro, a respirar y permanecen un tiempo en la superficie restaurando el oxígeno en su sangre y es el tiempo que se, ha, que se aprovecha para acompañarlos un poco. Son conocidos también estos calderones como ballenas piloto y los acompañan los barquitos en, en el mayor silencio posible. Lo mejor es hacerlo en un catamarán a vela para que los motores no molesten a los animales y, y es una gozada porque la observación está garantizada, pero si hay suerte también se pueden ver otros cetáceos de manera eh, menos segura pero es muy posible que se encuentren porque por allí van con frecuencia tres especies de delfines los delfines mulares los delfines de diento rugoso y los delfines moteados y también acuden a menudo especies mayores como el calderón tropical e incluso el cachalote la verdad es que se nota que las islas canarias están en pleno atlántico por eso sus aguas acogen pues a 30 especies diferentes de cetáceos y son un paraíso marino no solamente turístico así que hoy recomendamos ese canal entre Tenerife y La Gomera que se puede disfrutar desde ambos lados o navegando en sus aguas con cruceros en velero privado o colectivos porque el puerto Colón de Adeje en Tenerife y el puerto de San Sebastián en La Gomera ofrecen muchos servicios para quienes quieran adentrarse en sus aguas y disfrutar del que yo creo que es uno de los lugares más hermosos de las costas de España.
0: Pues te agradecemos muchísimo todo este recorrido que nos has planteado, Enrique. La próxima semana cerramos ya el ciclo, ya será en el primer fin de semana del nuevo mes, del mes de septiembre, pero que también hay mucha gente que inicia sus vacaciones en estos días, están descontando ya lo que les queda. Los demás pues tendrán que volver a la rutina. Que vaya bien, buenos días.
1: <risa>
6: Igualmente, Carles.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación
8: Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionatsist.org.
4: Solo los más rápidos disfrutarán de
0: ofertas increíbles en el Corte Inglés. Para ir haciendo boca, ¿qué te parece un jamón de cebo 50% raza ibérica a 99 euros? Me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto
4: en tienda web y app ese buen rato.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Empieza el fin de semana con Susana Pedreira. Por fin es verano y en la radio nos permitimos un alto en el camino, con nuevas voces, con otra actualidad, con muchos planes, con libros, viajes, risas y sobre todo, con muy buena compañía. Un alto en el camino, una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Ahora, sábados y domingos a las 12 y media de la madrugada Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: El fuego se cobra vidas humanas De animales, de bosques y plantas Respetemos la naturaleza, evitemos los incendios, que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: En Onda Cero, gente viajera.
0: Nos alejamos ahora de los destinos internacionales más conocidos para conocer un tesoro en el sudeste asiático. Hablamos de Camboya. Este país reúne una gran riqueza en sus zonas rurales gracias a los templos de Angkor, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a las tradiciones y cultura camboyana que hoy vamos a descubrir junto a Salvador Fernández, director y fundador de la agencia de viajes Camboya Increíble. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Llevan 15 días organizando... 15 años, quiero decir, viajando, organizando viajes a Camboya, un destino que no sé si vamos mucho los españoles a Camboya.
9: Bueno, sí, ¿eh? sí, sí que va, va mucho español, eh, en una buena parte de los casos, como extensión de países vecinos, eh, desde Tailandia o desde Vietnam. Pero claro, esto hace que solo conozcan los templos de Angkor, que aunque son impresionantes, no reflejan la realidad del país ni, ni tampoco... ...te da pie a conocer la cultura a fondo.
0: Pues, Salvador, tu recomendación sería... ...que
9: dediquemos a Camboya unas vacaciones completas. Indiscutiblemente. No, es que de hecho, todos nuestros viajeros quedan sorprendidísimos... ...de todo lo que ven, todo lo que hacen, todo lo que conocen... ...y sobre todo la posibilidad real de conocer un país... ...absolutamente diferente.
0: ¿Y de cuántos días estamos hablando? ¿Cuánto nos recomiendas que nos reservemos en el calendario... ...para irnos de viaje a Camboya? <risa>
9: Bueno, como siempre, eh, esto es algo de, de, de que depende mucho del viajero, pero con unos 10 días en Camboya ya podemos empezar a, a enseñar bien el país y a, a que el viajero conozca a fondo eh, lo, lo que es en sí. ¿no? Eh, eh, en este caso, Camboya es un país famoso por los templos de Angkor. Es, es una palabra recurrente, ¿no? pero eh, eh, esconde muchísimo más. Eh, una cultura milenaria, eh, un montón de aldeas remotas a las que no, no de la, como yo digo, de las que no aparecen en los mapas eh, caminos que no están nada transitados con 10 días empezamos a hacer cosas medianamente interesantes
0: Son 108 torres y vamos a ver esos templos de áncor qué historia hay detrás de estas
9: edificaciones Buf, buf podríamos estar hablando meses, a ver, to, todo es, es, forma parte de lo que eran las culturas antiguas ¿no? como pueden ser eh, las pirámides de Egipto, el Machu Picchu, pues Camboya es eh, otra cosa más, ¿no? Al final se trataba de que los reyes estuvieran cerca de los dioses y hacían templos para estar eh, muy cerca de ellos. No olvidemos que eh, Angkor Bat, que es el que da nombre a todo el complejo de Angkor, es, es coetáneo en tiempo con la Alhambra. ¿Eh? entonces eh, el alambre era un palacio, en este, caso, en este caso eran templos ¿no? y a los dioses había que tenerlos muy contentos y por eso había que hacerle construcciones muy grandes, ¿no? y, y ahí arranca todo, es una cultura y esa es su, expre su expresión religiosa
0: Oye, y si vamos por ejemplo a conocer no sé, los campos de arroz, que son otra imagen seguramente muy conocida, muy compartida de Camboya, ¿hay alguna época del año que sea preferente para poderlos ver en su máximo esplendor?
9: por supuesto, ahora mismo eh, eh sí, que... en verano, venga. Así eh. pues venga, es, frío,
0: que, que es maravilloso.
9: Sí, vamos a ver eh, siempre, siempre que empezamos en el sudeste asiático eh, el verde viene a nuestra, a nuestra mente eh, y, y es lo primero que tenemos en, en la cabeza pero claro para ver algo verde tenemos que visitarlo cuando está verde que es en época de lluvia es cuando eh, el, el, el país está a máximo rendimiento se está produciendo arroz se ha plantado está a punto de se está cuidando para recogerlo más adelante eh, eh, el lago el gran lago de camboya el Tol de Sapa, ha crecido de nivel los ríos llevan agua suficiente y los peces pescadores están trabajando a tope. Entonces, para ver el, el arroz, para ver el país en plena ebullición, hay que ir en época de lluvia, que ahora no podemos definirla muy bien debido al cambio climático, pero yo, yo la enmarcaría de junio hacia finales de octubre. ¿eh? Ahí podríamos meter la época.
0: Uh -huh. En ese momento sería el ideal para conocer este, este lugar donde también hay una tradición pesquera con la que podemos más o menos convivir los viajeros de aquella manera.
9: Sí, sí, sí. La integración, al menos en nuestros viajes, la integración del, del viajero con el medio es absoluta. Siempre con máximo respeto. Esto no va de llegar a una aldea... Y empezar a hacer fotos. No, no Siempre se viaja con un guía y el guía es el que te va llevando por donde podemos hacer, no podemos hacer, pero la integración viajero medio es absoluta, es
0: 100%. Hay algunos de estos países a los que, claro, obviamente llegamos a la capital porque es donde suele estar el aeropuerto internacional, pero no le dedicamos mucho tiempo porque enseguida nos vamos a recorrer pues, esas zonas más rurales. Pero si queremos conocer la capital, Nompen, ¿qué nos recomendaría?
9: Uy, Phnom es, es, es como, como bien decías, ¿no? como todas las capitales de, de las naciones, pues es un, para empezar en la base administrativa del país, pero eh, tenemos el Palacio Real, espectacular, y eh, sigue siendo la residencia actual del rey de Camboya. Eh, 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 un museo nacional muy bonito. Los mercados de la capital son espectaculares. Eh, la, es donde de verdad está la vida del país. Podemos visitar el Museo del Genocidio, el campo de S21, eh, tristemente es famoso, pero es algo que se debe visitar si queremos conocer algo de, de, de la historia del de, de Quemer Rojo y Pol Pot, eh, eh, que está ahí, que no hace tanto, fue en el año 75. Eh, entonces... Phnom es, es es una ciudad que da para un día de visita y denso, ¿eh? sin parar, empezando por la mañana y terminando bien entrada la tarde, sin parar un segundo.
0: Hablamos antes de cuándo ir a ver esos campos de arroz. Hay otra fecha singular, que merece la pena ya irse apuntando o reservándose, si uno puede, para ir a ver Camboya, que es coincidiendo con el Festival del Agua. Eso va a ser en noviembre, que se celebra Exacto. en esos tres días.
9: Pues mira, precisamente se celebra que se va el agua, aunque parezca mentira, ¿no? Que el nombre no, no es que, sea muy indicativo. Que se acaban
0: las lluvias, ¿no? ¿Qué diferencia con la sequía que tenemos en España?
9: Efectivamente. Entonces, eh, es, se celebra, bueno, eh, inicialmente eh, se celebra que se marcha el agua, que ya no hay lluvia y que el, el arroz se va a recoger. Bueno, ya se empieza a recoger un poco antes de la fecha del festival, pero el festival en sí es famoso porque, eh, sobre todo en Phnom bueno, en Phen y en la capital, en Sien Riep, hay carreras de barcas. Y son barcas de hasta 72 personas, si no me equivoco, y van a remo. Y están tres días a, ahí haciendo carreras desde muy temprano hasta bien entrada a la tarde. Eh, y es una, es una gran festividad del país.
0: Otra fiesta importante es el fin de año, pero claro, no es el 31 de diciembre. Ahí lo celebran el 14 de abril.
9: Efectivamente. Bueno, el 31 de diciembre también se celebra. Aquí se celebra todo. <risa> ¿Qué,
0: ¡Qué suerte <risa> tienen! ¡Qué maravilla!
9: Sí, sí. A ver, en Camboya se celebra el, el paso de año internacional, el nuestro, del 31 de diciembre al 1 de enero. Se celebra también el, el 14 de abril, que es el año nuevo camboyano, que coincide... Con, ...con el de Tailandia y demás... ...y eh, también se celebran... Eh, ...las festividades musulmanas... ...y el año nuevo chino... ...es decir, que están continuamente... ...celebrando años nuevos... ...y como hay un poco de cada... ...aunque la mayoría del país es budista... 95% ¿no? ...pero se celebra todo... ...así que... Eh, eh, ...pero la gran festividad es el 14 de abril... ...que es el año nuevo camboyano.
0: ¿Y hay muchas reservas de españoles... ...que aprovechan esa fecha... ...para ir a conocer el país... ...o, o digamos que tenemos otras preferencias?
9: No, no vayas a pensar... ...el, el español no no viaja buscando la, las fechas al menos nuestros viajeros ¿eh? o los, no o sea, nuestros, se va cuando los puede, quiero decir exacto y si te y si te cuadra pues pues estupendo eh, el, el viajero español eh, poco a poco va buscando más el, el contacto con la población ¿no? el que el que un viaje no sea una cosa enlatada y básica venga de, para ver cuatro sitios y, y ya está no, no eh, por suerte, eh, va ahondando un poco en, en conocer y venirse con un trocito de, de la cultura del país y las tradiciones en su maleta. ¿eh?
0: Y acá hablamos de cosas que podemos hacer cuando estemos allí. ¿Para comer qué tal en Camboya?
9: Adambre, fantástico.
0: ¿Qué nos, van, <risa> ¿Qué nos van a
9: ofrecer? Vale, mira, la eh, comida asiática, del, del sudeste asiático, eh, mucho arroz, mucho fideo, eh, con, que se mezcla con pollo, con carne, o sea, con perdón, pollo, cerdo, ternera, los tres tipos de carne, con pescado, con algo de marisco. Eh, y siempre, bueno, el fideo se está hecho con arroz, que es casi lo mismo. Luego hay algún, algún plato un poco especial, como es el amok. El amok es una, una especie de curry que se hace con pollo o con pescado. Lo clac que es como un, un estofado de ternera. Hay un montón de ensaladas, ¿eh? se comen muchos insectos, pero los insectos, yo eh, solo para los atrevidos, porque nuestro ojo no está acostumbrado a, a comer cosas con patitas. ¿no? Como la, <risa> <risa> pero es una cosa visual, ya lo probado, me imagino. Hombre, ¿cómo no? ¿Y claro. qué tal? <risa> eh, pues eh, yo qué sé, pues, a, a mí me parecen un poco insípidos. Eh, eh, pero eh, bueno, al, al camboyano le gusta y encuentran sabor, ¿no? Y eh, eh, no sé, nosotros tenemos la costumbre de si vamos a casa de un amigo un domingo por la tarde a ver una película, pues compramos unos pasteles, ¿no? O algo uh -huh. así. Pues los camboyanos compran un, un, un cartucho, ¿no? Un, una bolsita con, con grillitos, ¿no? O con gusanitos y se los comen y ya está. Es algo así. ¿Donde eh, después es eh, algo que vieres,
0: habrá que probarlos, claro.
9: Sí, sí, no, no, están buenos, están buenos, no están, no están malos. Insisto, insípidos, pero se comen, no no hay ningún problema.
0: Bueno, pues salvaremos digamos esa distancia mental que tenemos respecto a lo de alimentarnos de los insectos y disfrutaremos de Camboya, un destino que hemos conocido hoy con Salvador Fernández, director y fundador de la agencia de viajes Camboya Increíble. Hasta la próxima. Buenos días.
9: Muy bien. Muchas gracias. ¿eh? Un saludo a todos.
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo,
10: toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental Y ahora también Ansiomet Autoestima De Pharma OTC
4: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos En menos de 20 segundos ¿Ves? Con las cámaras y sensores Ya está todo protegido Así, si alguien intenta entrar a robar O a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: te da gracias a ti Este domingo continúa la tercera jornada de Liga en Radio Estadio el Barcelona visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, desde Mestalla, Valencia o Sasuna. Y en el Estadio de San Mamés, Athletic de Bilbao-Betis, con las paradas habituales en los campos de Segunda División. En Fórmula 1, Gran Premio de Países Bajos y Segunda Etapa de la Vuelta Ciclista España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio. La espera se ha hecho larga Los días eternos Pero por fin llegó Y ahora toca disfrutar Días de verano De planes, descanso, ocio y diversión Hagas lo que hagas, te acompañamos Este verano, Onda Cero va contigo Con una programación variada y entretenida Que te hará olvidar las altas temperaturas Debates de interés Las voces de la actualidad Cultura e historia Viajes y deporte Y como siempre, el mejor humor este verano, Onda Cero Tu radio
4: Los incendios forestales activos Están destruyendo bosques y cultivos Acabando con la fauna Arrasando nuestro país Luchemos contra el fuego Actuemos con responsabilidad Y extrememos las precauciones Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo Disfrutemos de las barbacoas En los lugares permitidos Entre todos Podemos pararlo. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es... Y mejor.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
4: Dentro de unos días, el primer
0: fin de semana de septiembre, tendrá lugar la edición número 38 del Trofeo Príncipe de Asturias en Bayona. Nos hemos acercado hasta Bayona para conocer a fondo las instalaciones que van a acoger este trofeo. Y nos acompaña Lechu Retolaza, que es el vicepresidente de este club que tiene esa distinción especial de, pese a no ser un Real Club, ...sí tener a su majestad el rey como presidente de honor... ...qué tal, muy buenos días...
5: ...hola, buenos días, qué tal...
0: ...y todo eso tiene historia, claro...
5: ...sí, bueno, el club tiene... ...fue fundado en el año 64... Eh, ...estamos dentro de, de las murallas del parador del conde de Gondomar... ...al final son murallas del siglo XIII... ...pues al final sí, estamos en un enclave maravilloso... ...y somos algo diferente de, de lo que hay por ahí, desde luego...
0: ...y es un club que además acoge a muchos viajeros... ¿no? ...que vienen de varios países del mundo... ...y que les gusta navegar... ...y disfrutan de las instalaciones de este lugar... ...y además por supuesto... ...de las aguas que tenemos aquí enfrente.
5: Sí, el club ya se fundó con esa idea dentro de, de, del, del ámbito del de, de, parador... ...y del turismo de España, se fundó precisamente para... ...para fomentar el mundo de la vela y el turismo internacional... ...la gente que venía navegando de otros países... ...pues el poder recalar aquí, pasarse unos días en el parador... ...y conocer todo nuestro entorno, entonces bueno, seguimos con... Con esa línea de actuación, al final, desde el club lo que intentamos siempre es internacionalizar Galicia, Rías Baixas y el pueblo de Bayona y todos nuestros alrededores, porque bueno, eh, somos un, estamos en un paraíso y lo bueno es que la gente lo conozca fuera.
0: Claro, pero en una época en la que España no tenía tantas instalaciones como tiene ahora, por ejemplo, dedicadas al mundo de la náutica, ¿podemos decir que su club...? Ha sido en realidad muy pionero.
5: Sí, bueno, hay clubs eh, bastante más antiguos, el eh, del, del nato y más antiguo, el de eh, eh, Santander, pero sí que es verdad que este es de los pocos que siguen manteniendo esa esencia de, de, de club muy british, mucha madera, y después en el enclave en que estamos, que claro, eso sí que no es mejorable por ninguno.
0: Desde luego estamos aquí viendo esta bahía estupenda de Bayona, en este Monterreal Club de Yates, que es efectivamente eso, un club de yates, elemento diferencial, que para ustedes es importante poner el acento en la manera como ustedes decidieron, o bueno, los socios fundadores decidieron nombrarlo en su
5: día. Sí, efectivamente, de aquello se decía tener un yate y se puso el nombre así, al final sí que no nos gusta que nos llamen náutico, no por eh, eh, desprecio a nadie, pero al final es nuestro nombre, lo llevamos eh, metido en las aguas nos gusta que nos llamen pues Club de Yate o el Club de Bayona o tal... ...no Náutico, creemos que un Náutico puede ser también un aparcadero solo de barcos o tal... ...no, nosotros nos gusta que sea como Club y es el nombre que tiene y así nos gusta que nos llamen.
0: Además tienen ustedes la particularidad para los viajeros especialmente... ...que están en el recinto del Parador, es decir, que se unen dos infraestructuras si usted quiere, de servicios o vinculadas al mundo de los viajeros, que son de primera, un club como este
5: y además un parador. Claro, efectivamente, y es que en el entorno, estamos en una península, date cuenta que el, el club está dentro de las murallas, tenemos ningún club en el mundo, tiene dos playas eh, naturales, a, a, a su vera, con lo cual sí, es un sitio privilegiado, tenemos la santa suerte de los que vivimos aquí disfrutarlo y sí, además cada día se está viendo que viene más gente y el que viene repite, desde luego.
0: ¿Y cómo se transforma Bayona en los días en los que va a coger... ...esta edición número 38 del Trofeo Príncipe de Asturias?
5: Bueno, pues al, eh, en principio normalmente contamos para esta regata... ...aproximadamente unos 100 barcos... ...porque es que no, ya no tenemos capacidad para, para dar más... ...es la antesala del Mundial que tendremos el día 17 en septiembre de J80... ...con lo cual es el evento deportivo más importante náutico... ...que, que hay este año en toda Galicia... ...y bueno, eh, ya será... ...pues lo que digo, la antesala de, de, de esa regata... ...además dentro del Príncipe de Asturias... ...tenemos la Gestilar Ladies Cup... ...que es una regata solo por invitación... ...que solo regatean mujeres... ...donde nosotros cedemos los seis barcos... que ...iguales que tenemos... ...invitamos a otros clubs... ...a que manden tripulaciones femeninas... ...bueno, es una regata especial... ...que recuerda pues que don Felipe... ...ahora rey en aquel momento... Eh, ...príncipe, pues vino por primera vez a la Escuela Naval de Marín... ...y de ahí, de ahí se fundó la regata. Le agradecemos mucho este paseo que nos está ofreciendo... ...si le parece, vamos a recorrer alguna de las de las dependencias... ...que tiene
0: este Monterreal Club de Yates... ...¿dónde estamos exactamente?
5: Bueno, pues ahora estamos en lo que se llama la Escala Real... ¿Vale? ...que es la que accede de, de lo que es el, el edificio... ...que es como un pazo antiguo todo de piedra... ...pues eh, va a las instalaciones eh, del club náuticas... ...donde tenemos los pantalones y los barcos... ...aquí después veremos a, a nuestra a la derecha... ...nuestro emplazamiento de escuela de vela adaptada... A decir que este club desde hace 12-13 años... ...tenemos la escuela de vela adaptada... ...la única en España que se mantiene abierta durante todo el año... Eh, ...tenemos chavales tutelados, eh, mujeres con problemas de género... ...gente con problemas eh, psíquicos, físicos... ...al final estamos trabajando de lunes a viernes... ...también es verdad que en verano paramos eh, los dos meses... ...por la vorágine de, de, de historias que tenemos aquí... ...pero está funcionando durante todo el año... ...y desde luego es una labor social... ...que estamos encantados de, de seguir adelante con ella.
0: Pues si le parece, como la escalera es estrecha... ...le voy a dejar que pase usted primero y yo le sigo... Me estaba contando la labor social que realiza el club, que sobre todo está muy vinculada obviamente con Bayona y con el territorio. ¿no? ¿Hasta qué punto es importante un club como este a nivel social en, en un lugar como Bayona?
5: Pues yo creo que, eh, vamos a ver, nosotros empezamos, pero creo que nosotros debemos de devolver la sociedad... Eh, pues cosas que nos aporta y desde luego ese granito de arena ponerlo para la gente que lleva unas mochilas encima que le han venido dadas, creo que estamos obligados a a más de la parte deportiva eh, echar una mano. Eh, ya te digo, empezamos hace 12, 13 años, poquito a poquito, hoy en día tenemos, tenemos barcos especializados para, para gente con problemas físicos, después vienen pues, chavales que tienen problemas psíquicos, vienen con sus monitores, ya llevan muchos años, además es un placer verlos, porque en pleno febrero... ...que hace mal día, no se plantean no salir a navegar... ...se ponen sus trajes de agua, tal salen a navegar siempre... ...entonces, bueno, se abstraen un poquito... ...de, de la mochila que hablábamos antes... ...y creo que... Eh, ...estamos muy orgullosos de las regatas que hacemos... ...mundiales, campeonatos y todo... ...pero yo creo que es la parte que más... Eh, ...como socio, como directivo y como club... ...más orgullosos estamos de hacer.
0: Estamos caminando por estos pantalones que, la verdad, eh, nos ofrecen una vista estupenda sobre esta bahía de Bayona y vemos, obviamente, la recreación de la carabela que llegó desde América y que trajo la gran noticia a Europa del
5: descubrimiento del nuevo mundo. Efectivamente, esta es la, la primera carabela que llegó a, 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 al antiguo mundo, eh, con la carabela de Pinzón, llegó, decían, decía no, o sea, llegó aquí porque había un marinero de Bayona que conocía un poco la orografía ...de nuestras tierras y llegó aquí" lo que siempre me pregunto es no sé cómo habrán convencido al bayonés que se encontraron aquí de que les dejase un caballo para dar la buena noticia a los reyes pero bueno, eso eh, ni, ni lo sé sí, ni lo sabremos nunca pero desde luego sí que es el primer sitio del continente donde se supo que había un nuevo mundo
0: pues muchísimas gracias por este paseo y enhorabuena que vaya muy bien
5: ese trofeo hasta la próxima pues muy bien, hasta la próxima muchas gracias a vosotros por haceros eco
12: Beyond the sea, somewhere waiting for me My
8: lover stands on golden sand And watches the ships that go
6: sailing
12: Somewhere beyond the sea She's there watching for me
7: Buenas tardes. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, acaba de hablar ante los medios de comunicación desde Portbou y ha insistido en pedir discreción sobre las negociaciones que mantienen los socialistas para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Ha seguido sus palabras Alberto Marugán. Sí, Salvador. Sí, Salvador Illa ha acudido este sábado a la
0: zona afectada por el incendio a principios de este mes en la localidad gerundense de Porbó. En su discurso nos ha pronunciado muy efusivamente sobre el ámbito político, pero ha asegurado, respecto a la investidura, que su partido tiene como objetivo mirar hacia adelante.
4: La posición del PSC ha sido y será la de tener una actitud de discreción, hacer más que decir, actuar más que hablar. ¿no? Con discreción, siempre con el diálogo como instrumento, siempre mirando hacia adelante, mirando al futuro. Y siempre a favor de la concordia ¿no? y del
0: reencuentro. Por último, ha catalogado el comportamiento inaceptable de la actuación de Rubiales y ha dado la bienvenida al diálogo al PP en un hipotético pacto con Junts.
7: Por su parte, la vicesecretaria de Políticas Sociales y retos Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, acaba de referirse a la ley del sí-es-sí. En el día que hemos conocido que un agresor que fue beneficiado por la ley de Irene Montero ha intentado violar a una mujer a la que golpeó con un palo cuando ella se dirigía a su trabajo. La policía le ha detenido y ahora mismo está en la cárcel. Por ello, Funes ha pedido responsabilidades. Ha seguido sus palabras... Carla Casamayor.
1: Efectivamente, Fúnez se mostraba crítica no solo con las malas decisiones que se han tomado en el gobierno, hacía referencia a la ley del solo sí es sí, sino también con el hecho de haber llegado tarde a las reformas. Esto, desgraciadamente, va a ser un goteo de rebajas de condenas, de escarcelaciones y de poner en la calle agresores sexuales que, como en el caso de dos hermanas, pueden cometer delitos y pueden agredir a más mujeres. Le exigimos a Pedro Sánchez que esto no arregla con un perdón, que esto se arregla con la asunción de responsabilidades". Además, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular recalcaba su compromiso con el sector agrario y con ese pacto del agua tan necesario en los tiempos de sequía que vivimos.
7: El Papa a los jóvenes rusos sean artesanos de paz en medio del conflicto. El Papa Francisco ha intervenido por videoconferencia en la jornada de la juventud rusa que se inauguró hace tres días en San Petersburgo. A los participantes reunidos en la Basílica de Santa Catalina de la ciudad rusa les ha invitado a ser sembradores de semillas de reconciliación pequeñas semillas que en este invierno de guerra no van a brotar de momento en la tierra helada, sino que van a florecer en una futura primavera Beatriz Miralles.
13: Durante algo más de una hora el Papa Francisco interactuó a distancia con unos 400 chicos y chicas que participan en el décimo encuentro nacional de jóvenes católicos de Rusia en San Petersburgo. En su discurso no realizó referencia directa a la invasión en Ucrania un conflicto donde el pontífice suele ser muy cauto y sobre el que lleva a cabo un una misión diplomática en busca de una mediación. Tras el mensaje a los jóvenes, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes rusos y sí abordó el tema de Ucrania en respuesta a una muchacha que le preguntó cómo debía ser utilizada la diplomacia para superar el conflicto. La respuesta del Papa fue que la diplomacia va adelante siguiendo una vía, una vía en la que la unidad es superior al conflicto, la diplomacia construye siempre, no destruye, sostuvo.
7: Volvemos a las carreteras españolas en este último fin de semana del mes de agosto para conocer cómo se circula por las mismas. Dirección general, Elena Camacho, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, ¿qué tal esta ahora pendientes de varios accidentes? En Valencia la 7 en Vetera que genera retención en ambos sentidos también en Barcelona de entrada por la AP7 en Fugaz de la Selva, en Castellón el A7 en Torre Blanca, dirección Tarragona y otro más a la salida de Sevilla por la 49 en Huevar de la Jarafe. Al margen de los accidentes complicación en Barcelona el A7 en Montornés del Valle, sentido Girona en Murcia la 7 en Espinardo en ambos sentidos y ya en Alicante, intensa la A7 en Ciudad de Asís, dirección venido y la salida por la 31 en Sax.
7: Información deportiva que nos trae Carmen Díaz.
14: El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal Administrativo del Deporte una petición razonada contra Luis Rubiales que posibilita la adopción de una medida de suspensión cautelar y provisional de Rubiales como presidente de la Federación. Se le acusa de la posible vulneración de los artículos que hacen referencia a los abusos de autoridad y a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo. Ambas infracciones consideradas muy graves. El Atlético de Madrid llega a un acuerdo con él a la vez para la cesión del delantero español de 19 años, Samu Omoriodo, Omoriodo, al conjunto vitoriano para la presente campaña. Hoy debuta la selección española de baloncesto en el Mundial con el enviado especial Alvera Ranz.
4: Así es Carmen, será a partir de las 3 y media de la tarde, es de las 3 en el radioestadio de Onda Cero y ante la a priori cenicienta del grupo G Costa de Marfil España que comparece en esta Copa del Mundo como vigente campeón del torneo, vigente campeón de Europa y número uno del ranking mundial precedida su partido en esta Indonesia Arena de Yakarta por el de nuestro próximo rival el lunes, Brasil que se está imponiendo sin problemas a Irán a 8.19 para la conclusión del partido, dominan los eh, brasileños a los persas 50-83, otros resultados de esta segunda jornada tras pórroga Sudán del Sur 97, Puerto Rico 101, Cabo Verde 60, Georgia 85, Jordania 71, Grecia 92, a la una y media Eslovenia-Venezuela, a las dos Serbia-China y a las tres menos 20, el gran favorito, Estados Unidos frente a Nueva Zelanda.
14: En Fórmula 1 han finalizado los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos con Verstappen primero, Fernando Alonso cuarto y Sainz duodécimo. A las tres será la clasificación. Y hoy comienza la Vuelta a España con la primera etapa de contrarreloj por equipos en Barcelona a la que asistirá Víctor Francos, el presidente del CSD, y atenderá los medios de comunicación en la rampa de salida.
7: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana que dirige y presenta Yolanda Viladecans. Ahora les dejamos con la gente viajera, pero recuerden que tienen todas las informaciones en nuestra página onda OndaCero.es. Este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio.
12: Desde el Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, Almería. El Mallorca visita el Estadio de los Cármenes para enfrentarse al Granada. Y desde el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Girona. En baloncesto, debut de la selección en el Mundial. España, Costa de Marfil. En Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Y comienza la gran competición del ciclismo de nuestro país. Desde Barcelona, primer Etapa de la Vuelta Ciclista a España. Este sábado, desde las 3 de la tarde, gran cita con el deporte en Radio Estadio, con Edu García. Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Vamos viajando en el tiempo también durante este verano en Gente Viajera con Rebeca Marín, que no se va a ir de vacaciones. ¿Qué tal? Buenos días. Cómo
8: me gusta trabajar, Carles, ah, ¿eh? Hombre, es que tu curando? trabajo es
0: maravilloso. Si, <risa> si yo pudiera viajar en el tiempo, tampoco me iría de vacaciones. Tienes,
8: tienes razón. De Regresar al pasado, eso, eso no está pagado, de verdad. ¿Que, que, que a dónde me voy a ir, que a dónde sí, me cuéntame, voy a ir, a ver. venga, pues mira, como mañana es 6 de agosto de 19... un día como mañana, eso, 6 de agosto de 1928, nació en Pensilvania un artista muy, muy peculiar que revolucionó el mundo del arte, llamado Andy Warhol, así que esta semana, pues me voy a bajar al pasado, a Nueva York de los 60, cuando Andy ya era todo un referente del arte y, por cierto, hacía las mejores ah, fiestas. Ya sé, yo porque
9: te claro, quería claro,
8: claro,
0: claro, pero me Rebeca a Rebeca Nueva York, que es interesante en cualquier época del año, es un viaje maravilloso, ¿por dónde vas a pasar?
8: Bueno, pues mira, para empezar voy a darme un paseo así por el centro para empaparme del ambiente, pero también te digo, si es que puedo moverme, porque esto de los atascos pues voy a pasando toda la vida en la ciudad, ¿vale? De ahí... Segundo punto, acudiré a la inauguración de una exposición muy particular en la que Warhol estará junto con otros artistas. Y por último, acabaré en la Factory, ya sabes, el taller de Warhol, lugar de fiestas y orgías donde se reunía la modernidad neoyorquina, y yo soy una moderna, ya lo sabes. Así que doy al botón de mi Rebelorian Venga. y regreso al pasado.
0: Pues suena, suena muy bien, el sitio
8: donde estás. <ríe> sí, ¿no? Bueno, a ver, no te engaño, ¿eh? ¿eh? Tiene aquí puesto una cosita el señor del taxi, pero lo del tráfico de Nueva York te digo que es infernal en cualquier época a la que te vayas. Estoy en un taxi metido en un atascazo para llegar a tiempo a la exposición. Claro, pues eso, el centro de la ciudad, vamos, que es que no. ¡Camón, ¡Come on, camón! Come on! Bueno, que no se mueven, no se mueven y tampoco me hacen caso. Bueno, aterrizado en 1964 y me está diciendo el taxista que este lío se debe a que está teniendo lugar una feria mundial en el barrio de Queens, a la que han acudido un montón de países. Bueno, estamos en plena guerra del Vietnam. A Kennedy lo mataron el año pasado y en esta época, la de los 60... Pues, pues mira, estás escuchando los pitidos. Esta ciudad es un hervidero de coches, pero también artístico. Mira, mira, estoy justo pasando ahora por el famoso MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en esta época también existe ya el Guggenheim. Bueno, eh, no sabes cómo recorrer las elegantes tiendas de la quinta avenida, que te diría que son mucho más elegantes en esta época que, que, que en nuestro tiempo. Eh, bueno, joder, ¿cómo pita la gente? Que sí, que sí, que, 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 que se mueva ese, que madre mía, que follón de tráfico. No sé si voy a llegar, eh. Oye, hay un Mustang descapotable de blanco precioso delante de nosotros. Claro, es que es el coche de moda en esta época. Y por cierto, me está diciendo el taxista que un, tat, un tal Bob Dylan toca esta noche en un club del Soho. South Houston, ya sabéis, al sur de la calle Houston, ¿vale? Y yo creo que igual me paso, a mí me parece un planazo. Mira, en nuestros tiempos, todavía le podemos ver, pero claramente, bueno, pues está como un poquito más decrépito, ¿no?, con todos los respetos para el señor Dylan. Oye, ahora estoy pasando por los suburbios y viendo esos trenes que llevan a y radio y pienso en tan solo, bueno, pues en unos años esos trenes estarán grafiteados por artistas como Basquiat, que por cierto, ¿eh? fue muy amigo de Warhol. Más joven, pero muy amigo. Oye, y que a lo tonto con este tour ya estoy llegando a la exposición. Eh, ¡Jo, qué ganas tengo! La sí, verdad es que voy monísima, a ver si sí, me ya encuentro. Sí, ¿eh? eso
0: que hay un, que un atascazo, como nos decías, ¿eh? Se te echa un poquito el tiempo encima. ¿Quién hay por ahí? Cuéntanos, haznos un poco de…
8: Bueno, no sé. a ver, a ver, a ver, a ver, menos mal que me he venido, ¿sabes? Como de punta en blanco, ¿vale? Uh -huh. eh, porque estoy en la Galería Bianchini, en la calle 57. Bueno, ya oyes el bullicio, ¿no? Es abarrotado de gente y, y te digo una cosa, este es el place to be, el lugar donde estar, donde está la pomada artística neoyorquina y yo soy muy de la pomada. Todos los modernos están, estoy viendo Andy Warhol rodeado de personas, con ese pelo rubio albino, sus características gafas y esa cara de maniquí carles que te diría que para mí tiene un aire a Camilo Sesto, ¿eh? Te lo digo. Bueno, la exposición la verdad es que es una fantasía, se llama The American Supermarket, ¿vale? Y la galería, bueno, pues es como un supermercado, como irte ahora mismo, pues pues al mercado. Se reparten bolsas del súper con un pavor serigrafiado que ha hecho el mismo Roy Lichtenstein, ¿eh? que también está por ahí, sí, le veo ahí entre un montón de gente bebiendo champán. Eh, dicen que Warhol y él son muy amigos, pero yo te diría que también tienen sus rivalidades, ¿eh? como dos folclóricas, vamos. Oye, se han recreado pasillos de frutas frescas, conservas eh, y, por supuesto, ...están las famosas cajas de Warhol, esas de detergente marcabrillo. brillo ...las imágenes de... Hay una sopa
0: Campbell's para que pueda poner yo en mi comedor...
8: <ríe> joya me gustaría a mí tenerla, ¿eh? ¿eh? ...porque esas imágenes de las latas también, bueno, ya sabes que fueron una de sus obras... ...más relevantes y, y con ellas creo lo he llamado pop art, que es el arte popular, ¿no? ...llevo los objetos cotidianos de nuestra vida y los elevó a arte... Bueno, que en esos años, en estos, ha nacido una estrella y esa es Andy Warhol. Oye, también está por aquí que te va a encantar, que yo sé que eres buen lector, Truman Capote.
0: Hombre, madre. ¿Eh? De Dios.
8: Peggy Guggenheim, que la veo por allí, que está muy animada, bueno, ella siempre muy animada. Y bueno, oye, yo creo que, que llega un poquito tarde, esto está acabando, están apurando ahí las copas, que son muy de apurar, y ya sabes lo que toca, Carles, a la factory, a la fábrica, el taller de Warhol, donde va a tener lugar, pues, el fiestón. Ah, eso es lo que te
0: gusta a ti, claro, el fiestón. Estoy viendo que la noche se te va a complicar un poquito, ¿no?
8: Mira, a mí siempre se complica la noche, ¿sabes? El día, la noche, la tarde... Bueno, eh, mira, dice, dice, mira, estoy ya por aquí, que esto está en pleno centro... Uy, ¿estás escuchando la música? Claro. Eh, los Cramps. Bueno, 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 estoy teniendo una suerte, los estoy viendo en directo. Eh, mira, si es que no sé para qué me invitan, si saben cómo me pongo. Esto lo hice un amigo. Bueno, pues si están sonando Los Cramps, que, que son muy amigos. Esto es brutal. Estamos en la quinta planta de un edificio del Midtown. Vamos, en pleno centro, como te decía. Y es el taller industrial, bueno, pues yo creo que más inmenso que he visto. Con paredes recubiertas de pintura plateada. Hay papel de estaño espejos rotos, de hecho muchos la llaman la Silver Factory la factoría o la fábrica de plata, claro, por esas paredes plateadas. Date cuenta que en realidad, a ver, que esto es el taller donde imprime las serigrafías, bueno, por las famosas de, de Meryl y Monroe que hemos visto en todos los colores, ¿no? No
0: eh, sabes que yo tenía unas en el baño donde vivía antes. Ah, sí, pero sí.
8: Pero, pero pero no eran verdaderas como no las que estoy viendo, ¿no? No eran verdaderas,
0: pero eran <risa> copias como él copiaba, pues no me sentí tan mal.
8: Bueno, al final es verdad, o sea, si es que todo es una copia, así si es el arte. Eh, oye, mira, aquí al lado tengo a unos que están rodando una película y otros pintando. Vamos, esto es un laboratorio artístico Pero sobre todo es el epicentro de las fiestas Mira, tengo al lado No voy a hablar muy alto, que si no parezco una freaky fan A Mick Jagger Vaya, te lo mucho juro. más
0: joven Jovencísimo, no,
8: eso te iba a sí, decir, sí, sí. igual de delgado, también te lo digo ¿eh? Lichtenstein, que, que se ha venido Desde la Expo, Lou Reed Y el resto de la Velvet Underground Pues que date cuenta que esta gente no era tan famosa entonces ya eran modernos, pero no tan famosos Bueno, bueno y aquí viene la cosa, dos están meando en un cuadro directamente, ¿Cómo? claro, bueno, a ver, esto es muy de Warhol, ¿eh? claro. esos cuadros luego él los expone y saca una pasta, claro, así era ahí. ¿eh? Bueno, por aquí pasaron incluso Dalí y el mismísimo Fernando Arrabal, que la verdad es que con este percal, pues hombre, pues pega mucho. Ahí hay una modelo semidesnuda Dos drag queens Mira, yo me voy a servir una copa Porque claro, estoy tan flipada con el ambiente Pero que, es que no. luego
0: nos creamos modernos los de hoy en día ¿Yo? En yo realidad, soy una moderna era, de pueblo Eran mucho más modernos en la época de Warhol Vamos, ¿vale?
8: yo todavía no me he dado en un cuadro Y no sé si lo haré nunca, te lo digo <risa> Eh, mira, yo los estoy mirando como si fuera efectivamente una señora de pueblo, que es lo que soy Pero no te creas que no son muy conscientes porque eran todos finos Digamos que aquí las drogas, hombre, pues se llevan un poquito por estos lares claro. Pero, en fin, bueno, que, que, que estas, todas las personas que están aquí lo van a petar en sus campos En la literatura, en el arte, en la música Es el centro de la contracultura neoyorquina Así que, bueno, pues a ver, yo qué sé. Igual no son tan malas las drogas. Mira qué bien les ha ido a ellos, ¿no? Uh, uy, mira.
0: ¿Y eso que se oye qué es? Eh,
8: pues, pues, pues mira, es que esto es una locura. Hay dos chicas que están intentando cantar algo y digo intentando cantar porque yo soy mejor en el karaoke, te lo yeah. digo, ¿eh? Son las dos modelos muy desnudas. Bueno, en fin, que con este panorama, pues esto puede acabar pues como acabó cuatro años después, que en una miss, una fiesta súper parecida a esta la artista y presunta amiga Valerie Solanas de Warhol, ¿sabes lo que hizo, no? Que le disparó con un arma. No le mató, pero estuvo a puntito. En fin, un accidente que, te digo, le dejó unas secuelas que le marcaron de por vida, ¿eh? Pero, bueno, pues como diría mi abuela, si es que tanta fiesta, Carles, tanta fiesta, pues eso.
0: Bueno, lo menos mal que has elegido ir a una fiesta buena, sin pistolas.
8: <risa> no, no, las armas yo no quiero. Yo soy de armas tomar, pero no quiero armas.
0: Bueno, yo de ti, querida Rebeca, me marchaba corriendo, ¿eh? no se sabe nunca cómo va a acabar esta fiesta, o ponte así en un sitio seguro donde una no salida cerca y a ustedes decirles que no dejen de visitar el MoMA, el Guggenheim y si quieren seguir los pasos de Warhol por Nueva York deberían ir a Max Kansas City, el local donde se reunía Warhol y toda su troupe y todos los músicos que marcaron la historia posterior, Iggy Pop, Bruce Springsteen que también tocó allí, David Harry que fue camarera, Bob Marley, Patti Smith, incluso David Bowie. Eso sí, ese local hoy se ha convertido en una verdulería, que es, en fin, lo que decíamos que, que hemos perdido muchas cosas por el camino. Y si visitan la zona de Union Square, donde se trasladó la Factory unos años más tarde, allí podrán tomarse una cerveza en los múltiples locales y bares donde el artista Ali esa leyenda nocturna de Andy Warhol. Rebeca, cuídate mucho y gracias por llevarnos al tributo de Andy Warhol en Nueva York. Disfruta de la ciudad, que siempre está estupenda, aunque haga mucho calor en agosto siempre. Cuídate.
8: Eh, y de las fiestas.
0: Exacto, disfruta de las fiestas. <risa> <risa> Días, Hasta luego. Llegamos ahora hasta uno de los destinos gastronómicos más reconocidos de nuestro país por su cocina tradicional, por el sabor del mar, también por el de la parte más rural vinculada con la tierra y por supuesto porque tiene también un gran plantel de nuevos cocineros que evocan la vanguardia. Hablamos de Galicia, la comunidad autónoma que reúne grandes restaurantes y locales, pues así un poco más tradicionales de toda la vida, que son exponentes de esa cocina gallega de la que hoy vamos a hablar con Sandra Fajinas, que es jefa de suplementos Yes, Fugas y UHM de La Voz de Galicia. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? Se, se nota
0: muchísimo lo importante que es la gastronomía en Galicia al tener en cuenta que un periódico tan importante como La Voz de Galicia tiene todos estos suplementos, que de alguna manera tocan estos temas, eso quiere decir que ahí, eh, vamos, es religión el tema de la comida.
10: Por supuesto, aquí nos encanta comer, disfrutamos mucho y, y lógicamente tenemos un producto exquisito que ofrecemos de maneras diversas, como tú decías al principio, cocina tradicional, pero también estamos eh, pues llenos de estrellas, de buenas estrellas, ¿no? Con una milla de oro, que si quieres hablamos ahora de los Michelin gallegos que que bueno, que en las Rías Baixas, desde Pontevedra acampados ya tenemos concentrados ahí en poco menos de 30 kilómetros cuadrados a grandes de la cocina, ¿no?
0: Pues empezamos, Como... si ¿sí te parece? Por eso, por, por esa milla gallega pues... de la gastronomía. Luego ya hablaremos de lo tradicional, pero sí que es verdad mm. que al final lo que da seña de identidad a un territorio innovador son las Estrellas Michelin, entre otras cosas.
10: Pues sí, y como te decía, por ejemplo, en esta pues, en esa pequeña zona, ¿no? Desde Pontevedra capital hasta toda la zona de los Salnés, pues te puedes encontrar, por ejemplo, con Eirado de Aleña, en Pontevedra, que está en Aquibretal, y a nada, a unos pocos kilómetros, tienes a Pepe Soya con Casa Soya, en pollo, o a Pepe Vieira, en Rashó, casi en la misma carretera. Y, y también tienes en ogrobe a Culler de Pau donde está Olleros con, que también tiene dos estrellas Michelin como Pepe Vieira o Yayo de aportan Cambados quiero decir que a veces en, en, el que le guste viajar y comer ahí en poquitos kilómetros pues se puede dar un buen homenaje no tiene que ir a todos obviamente pero, pero puede ir eligiendo claro que sí, en esa zona además en las Rías Baixas hay muy buena, muy buena, es una muy buena zona también de vinos o sea que muy bien
0: por cierto, que ya hablábamos de la cocina un poquito más tradicional. Claro, lo que se dice muchas veces de Galicia es que su gastronomía, la tradicional, la de toda la vida, buena parte de lo que es más conocido de, la, de esta tierra, son productos casi sin cocinar, ¿no? porque la base es tan buena, el producto, la materia prima es tan excelente. Hablamos de las buenas terneras, hablamos de las buenas verduras y hablamos de los buenos pescados, que es que con un poco de sal y un poquito de aceite, muchas de las cosas ya están preparadas. ¿no?
10: Sí, aquí en general nos gusta mucho ese, ese producto, digamos la cocina de producto que se llama ¿no? entonces pues un buen pescado a la brasa un buen chuletón o lo que decías tú, un buen pulpo co cocido, ya no te quiero decir nos percebes que nada, es un hervor en la olla y ya los tenemos eh, listos y aquí hay infinidad de sitios, lógicamente, sería innumerables nombrarlos a todos, pero que realmente eh, vayas casi a cualquier esquina de, de Galicia, te vas a encontrar siempre con unas buenas tamburiñas con un buen, bueno, hasta las ostras también, lógicamente, en la zona de, de Vigo, ¿no? mm. que también eh, son típicas, pero en muchísimos chiringuitos a pie de playa, también te vas a encontrar que te pongan ese, esos magníficos eh, pescados, un buen lenguado, o un buen pescado como unas eh, showbas que le llamamos aquí, unas sardinas, ¿no? Uh -huh. Te puedes encontrar eh, y también esa, esa verdura, ¿no? Porque ahora lo verde también está lógicamente de moda, que es una de las grandes tendencias también del 2023, ¿no? Le llamamos eso de lo verde, pero es todo lo que tiene que ver con, lógicamente con, con las verduras y con la sostenibilidad. Y a pie de playa, pues tienes un montón de sitios que si quieres te comento alguno. Pero, venga, dame pero alguna sí.
0: recomendación, claro. Te,
10: venga, te doy algún dato que así sí si cuando te vuelva,
0: Cuando vuelva a Galicia, pues encantado de, 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 de seguir tu guía, claro que sí.
10: No, bueno, por ejemplo, aquí con los pies en la arena, comes, eh, por ejemplo, en los pinares, en cabanas, aquí en Ponte de Hume que fue elegido en el 2022 por Forbes como el mejor chiringuito de Galicia. Y tienes allí, pues ya te ponen eh, casi unas tablas de surf, así puestas encima de la arena, donde tú puedes comer, es muy, muy típico, muy gracioso. Y allí te puedes encontrar pues almejas con pulpo, o cazuelas de berberechos, mejillones, y unas buenas parrilladas de verdura. Incluso ahora la saladilla rusa, pues, desde la guerra de Ucrania, le llaman ensaladilla Kiev. O sea que ya le han dado la vuelta hasta, hasta la carta. Bueno, la política y llega
0: tienes, a todas partes, veo.
10: Llega a todas partes, sí. Eh, tienes Fogardo Santiso en La Pamán, que si no conoces Hombre, esa playa es toda la...
7: Claro que lo conozco, sí, sí la... perfectamente.
10: Pues otro de los paraísos, ¿no? Allí en Marín, en Bueu, toda esa zona... Tienes también el California, el California eh, eh, haciendo un, un juego con California, ya sabes aquí que Hombre, le sois, sois, sois lo,
0: Los del Sur sois vosotros, entre otros, ¿eh? que me <risa> los de Euskadi y, y otros lugares de España, claro. <risa> Bueno, eh, pues tienes
10: ahí quería, quería, sí, quería preguntarte un... Por, un, por
0: un reto que seguro que te ha que, que, que supuesto para ti porque has hecho varios reportajes sobre las mejores tortillas de Galicia. Claro, eso es más fácil de hacer cuando uno es de fuera porque, porque evidentemente no le van a rendir cuentas. Pero para una gallega que es periodista gastronómica, que trabaja en La Voz de Galicia, nada menos, y que tiene que hacer un reportaje sobre las mejores tortillas de Galicia, mmm, imagino que, que habrás tenido dura la elección. Betanzos aparte bueno. que ya sabemos que eso es eh, digamos un, no, no tiene competencia seguramente
10: Seguramente no, lo que pasa es que, bueno, esto es eh, efectivamente, se, se va mirando por toda Galicia y siempre hay alguien que se enfada, lógicamente, porque siempre te dicen que, mira, pues hay este sitio nuevo o, o este eh, que a lo mejor tú tienes por descubrir todavía, ¿no? A ver, en, ya sabes que aquí en Betanzos son, son míticas y hay dos eh, que siempre barren todos los tops, que son Casa Miranda y, y El Bar Galicia, que Casa Miranda es el local que más veces ha ganado el premio a, a mejor tortilla de Betanzos. Y, y el bar Galicia pues también fue el premio en el 2022 ¿no? y, y bueno tiene su secreto porque claro finalmente cada una de las cocineras y pues nos dice siempre sus, sus curiosidades ¿no? por ejemplo pues eso que la patata para, para casa Miranda tiene que ser de patata quenebec y, y huevos camperos. O, por ejemplo, en Bargalicia, que nos dice que las fríe a dos temperaturas, no nos comentaba Esther Corral. Pero bueno, aquí en Coruña, por ejemplo, hay buenos sitios. Yo vivo en Coruña y, y está, es muy famosa así a pie de aperitivo, ¿eh? como digo yo, de ir a tomar la caña y el, y el pincho de tortilla, pues está O Cabo También tiene mucha fama la tortilla de Siboney, que es una cafetería, un café aquí que tiene un son propietarios de, de cafetales, y también a Penela, que es ya un clásico de restauración. ¿no? Y en Santiago pues, es muy conocida también la Tita o la Casa de las Tortillas, que tiene mucha fama. Son diferentes ya, no, no son como la de Betanzos y el Bar Carballo también de, de Vigo. O sea, hay varios sitios, pero vamos, es raro que pruebes tú una tortilla en Galicia mala.
0: Seguro, seguro. <ríe> Ahora,
10: pero eh, sin cebolla o con cebolla ya es otro tema. La de, la de Betanzo sin cebolla.
0: Bueno, no voy a, no, no voy a dar mi opinión al respecto. <ríe> pero bueno, eh, creo que se entiende. En, eh, una manera diferente de disfrutar de la, de la gastronomía en Galicia y hacerlo de manera muy originaria y original al mismo tiempo. Son los franchos, pero para la gente viajera que no sepa exactamente en qué consisten. A ver, está muy vinculado con el vino.
10: Pues sí, eh, los furanchos realmente son un sabor que solo hay en, en Galicia, porque es una cosa muy particular, son locales que nacieron en su día como alternativa temporal ¿no? para liquidar los excedentes de vino de la casa, la gente que hacía vino en casa, y que se han convertido en atractivos turísticos. Antes Quedan muy pocos que realmente sean furanchos, 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 porque muchos ya tienen ahora licencia de bar, porque realmente esto estaba casi es una casa particular, digamos, que tenía, que habría una determinada temporada, ¿no? que cerraba eh, a finales de junio algunos y, y, y que realmente muy en, eso, en el poquito tiempo del excedente de vino, pues pues daba lo que tenía alrededor, y algunas tapas clásicas, unos chorizos, o una carne así a la brasa y poco más, ¿no? Pero cada vez se han ido extendiendo y aunque algunos evidentemente cierran pues es muy fácil encontrarte furanchos eh, para comer debajo de esas parras maravillosas ahora en el verano, donde, donde te ofrecen obviamente el, el, el vino de la casa y, y se comer pues riquísimo, ¿no? Eh, es comida sencilla y, y de producto también, pero muy, muy agradable, de, sobre todo lo que es el lugar, ¿no? Hay muchos en la zona, es típico solo de la zona de, la zona de, de Rías Baixas y, y hay que dar alguno en la ribeira Sacra, pero... Algunos en la Ribeira Sacra, pero no es una zona... Los urachos no existen en Coruña, por ejemplo, para que te hagas una idea, ni en la Mariña Lucense, ni nada. Solo es en la zona de, de vinos. Y hay muy bonitos en, en Redondela y, y, y también en, en la zona, te decía, de la Ribeira Sacra. ¿no? Hay un montón.
7: Sandra
0: Fajinas, jefa de los suplementos Yes, Fugas y HM de La Voz de Galicia. Gracias por acompañarnos y por presentarnos todas estas propuestas originales para degustar Galicia. Hasta la próxima.
10: Bueno, pues hasta la próxima y aquí os esperamos para que vengáis a, a pasear y a comer. Y a seguro, venir a la playa. seguro, cuenta con nosotros. <ríe> Un abrazo, muchas gracias.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
4: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Salma, Helen y Desiré han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar
8: todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave.
1: Porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org. Nuestro país se queda sin agua, las reservas hídricas se agotan y muchas zonas sufren ya los efectos de la sequía. Haz un uso responsable del agua. En la ducha, en el lavabo, en el jardín… Cierra el grifo. No dejes escapar ni una sola gota de agua. El agua que ahorremos hoy garantiza nuestro futuro. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
4: Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: La espera se ha hecho larga, los días eternos, pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo, con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte y, como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero Tu radio En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Ahora que estamos a finales de agosto, ya va siendo hora de ir poniendo nuestros ritmos biológicos en consonancia con los hábitos de vida saludable. Tenemos la suerte de vivir en un país, la verdad que la gastronomía es excelente, acorde también, claro, con la calidad de los ingredientes que nos da nuestra tierra. Así que no tenemos excusa, es solo cuestión de voluntad y de cambiar de hábitos, como nos va a contar enseguida Julio Rovira. Que la conoceréis en Instagram y en otras redes sociales como Badesabores, arroba @vadesabores. ¿cómo estás? Julia, bienvenida, buenos días.
13: Buenos días, muchas gracias.
0: Decía yo que después del verano que hemos tenido, sí, con un poco más de relax... Ahora la cuestión es comer saludable, no, no se trata de hacer dieta ni hacer régimen, que eso ya ¿no? hay, que so Exacto. hay que sobrepasarlo, sino comer con un poquito más de conciencia.
13: Sí, volver a los hábitos, volver a seguir nuestra, nuestra alimentación, que al final es lo que dices, ¿no? que tenemos la Mediterránea, sí, que es ideal.
0: Decía yo que tenemos mucha suerte porque aquí la gastronomía nos da productos muy buenos, que con muy poca elaboración y por lo tanto de una manera más saludable, Total. vamos a poder comer cosas ricas, ¿no?
13: Sí, por supuesto.
0: Eh, de las recetas que tú, por ejemplo, compartes, no solamente en el último libro que has escrito, sino también en las redes sociales, etc., ¿cuáles ¿tienes idea de cuáles son las que tienen más éxito?
13: La combinación de verduras. A mí me gusta mucho trabajar con las verduras y las frutas y combinarlas en recetas apetecibles, sabrosas, es lo que triunfa muchísimo, porque creo que a la gente le cuesta más... No combinar verduras que quizás las comes siempre de forma habitual y yo te las presento de otra forma, que son muy apetecibles y eso, eso gusta mucho a la gente.
0: Lo que nos pasa es que no tenemos a veces imaginación ni constancia, ¿no? Por eso me parece que tú les ofreces una solución a,
13: claro, por a eso las estoy personas yo. Que,
0: que nos están escuchando. y es decir, oye, yo te voy a planificar el menú semanal. Sí. Y así no tienes excusa y serán productos de proximidad de temporada.
13: Exacto, exacto. Para eso existo yo.
0: Bueno, y Julia, si alguien se, se apunta a esta nueva dinámica no de comer es que yo quiero insistir mucho en esta idea de, de que no nos vamos a aburrir comiendo ni vamos a comer solo cosas insípidas, sino todo lo contrario, ¿no? Darle gracia a, la, a las verduras, si están bien preparadas, está muy ricas.
13: Está muy rica, sí. A mí me encantan.
0: ¿Cuál, no sé, haznos una propuesta ahora para, Estamos al final del verano, a punto de llegar el otoño, no falta tanto. Eh, ¿Cuáles son los productos de temporada que debemos aprovechar ahora en estos finales del mes de agosto principios de septiembre?
13: Pues aún estamos en una buena época para hacer ensaladas, aún nos podemos aprovechar de platos fríos y podemos aprovechar, por ejemplo, el calabacín, que se puede comer crudo. A mí me gusta mucho hacer un carpacho de calabacín. Y sencillamente con unas láminas de parmesano, un poco de aceite de oliva, unas nueces, un vinagre de Modena, tienes ahí un entrante fabuloso y lleno de verdura.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto arriesgarnos con el tema de las verduras? Porque las entendemos todavía muchas veces, hay sitios donde no, ¿eh? vas a la yeah. Rioja, vas a Navarra y esto lo, forma parte más de su día a día. Pero tenemos todavía mucho como un acompañamiento seguramente de, de una fuente proteica,
13: no sé, como sí, la carne o el pescado. Supongo que tienes que atreverte a probarlas de formas diferentes y pasar primero un tiempo en la cocina para darte cuenta de que tienen mucho sabor y las puedes utilizar de muchas formas, ¿no? Pero siempre hay ese paso de tú querer eh, dar ese paso en la cocina. Pero en cuanto lo das, no vuelves atrás.
0: Este libro que, que acabas de, de, de estrenar hace poquito, que se llama Cocina y a disfrutar, esta segunda parte del título yo creo que es la importante también. Romper con esa idea de que vamos a comer aburrido sí. y al mismo tiempo que cocinar puede ser divertido.
13: Sí, y fácil y rápido.
0: ¿Qué le dirías al que no sabe freírse un huevo prácticamente?
13: Que no tiene que el huevo no tiene que freírse, <ríe> o sea, que no pasa nada. A
0: ver. <ríe> o sea que se pueden hacer otras cosas decir? exacto vale bueno, es que freír un huevo tiene su técnica ¿eh? Sí, pero no a mí pasa. no me parece la cosa más fácil tampoco
13: mira yo los frío, o sea yo los huevos no los frío los pongo a la plancha con simplemente un dedito de aceite y los tapas y quedan perfectos quedan como el sabor de un huevo frito pero que no está frito que es mucho más saludable y si no hay muchas maneras de cocinar el huevo pero hacer una ensalada meterle ahí unas verduras es muy fácil solo tienes que pues seguir una cuenta de Instagram como la mía y, y querer hacerlo diferente
0: claro además con la cuestión de la inflación es verdad que lo de la lista de la compra se ha disparado, pero la visita a la verdulería suele ser la tienda de comestibles más barata todavía, ¿no?
13: Sí, bueno, al final también son prioridades y para mí la alimentación es muy importante, así que le destino quizás una parte más sustancial de mi economía, pero al final es nuestra salud, o sea que para mí es muy importante.
0: Con las tendencias estas que hay de pedir comida a domicilio, etcétera, Mm, hay que combatirlas Hay que luchar contra ellas Hay que esforzarse un poquito más Hay que ir al mercado Y cocinar en casa
13: Hay que tener un equilibrio Al final yo creo que no podrían ser tu alimentación base Porque seguramente hay muchos más aceites No sabes lo que estás comiendo Pero sí que bueno pueden ser un buen recurso Por si algún día pues, te apetece Es viernes o no tienes tiempo
0: Pero tú sabes que hay gente que casi se alimenta de lo que pide, no sé, en una aplicación o por teléfono.
13: Ya, pero bueno, eso es porque no me conocen aún.
0: <risa> bueno, para eso estás aquí, entre otras muchas cosas. Bueno, pues vamos a hacerlo al revés, ya que nos lo estás planteando en estos términos. Imaginemos que un oyente no sabe de lo que le estamos hablando. ¿Qué es Va de Sabores?
13: Va de Sabores... Una pregunta
0: muy tópica, pero sí, ya no, que me no, lo has planteado en, así, sí, la vamos sí, a ver. Sí, hacer. en
13: realidad no, no es tan fácil. Va de Sabores es un mundo de sabores. Son muchas recetas. Con sabores diferentes que seguramente nunca te habías planteado que podían ser tan fáciles de acceder y de poder probar en tu propia cocina
0: y de esta manera pues romperles un, ese miedo a lo mejor a,
13: a cocinar a probar a,
0: ponerse frente al, a ir al supermercado habrás visto que las redes sociales o si te, tú también lo haces lo que está muy de moda son recetas explicadas muy rápido sí pero a diferencia de las que ofreces tú y o, la, o las que veo en otras cuentas sin entrar en detalles la mayoría es que son recetas a ver con, con todo el cariño le echan mm, queso a todo y lo funden <risa> y entonces así cualquiera hace algo que más o menos está comestible porque sí, eso
13: es verdad sí, sí el queso gusta mucho y eso da viralidad y pues, pues claro, también se busca
0: Pero tampoco es de lo más saludable que hay en esta vida
13: Bueno, el queso es una grasa saludable Luego ya si tú te excedes en el queso ya no será saludable Pero en su cierta medida está bien
0: ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la incorporación de muchos productos que no son tan propios de nuestra gastronomía? Si tenemos que aventurarnos a probar, no sé, productos tropicales, etcétera, que ya se cultivan aquí, en realidad son como nuestros, o si deberíamos un poco reivindicar aquellas cosas que de manera natural se dan en nuestra huerta.
13: Claro, no, siempre es mejor comer fruta de proximidad y de temporada. Al final, por ejemplo, aquí en el sur de España hay mangos, pues podemos aprovechar cuando es temporada y aprovechar los mangos y los aguacates de, de aquí y si no es temporada pues comemos otra cosa que al final todas las estaciones tienen frutas y verduras riquísimas.
0: le no ¿te da la sensación de que hay gente que no sabe lo que es temporada? Como estamos acostumbrados a ir al supermercado y que haya de todo siempre.
13: Bueno, pero no es verdad porque, por ejemplo, tú no encuentras mandarinas en, no sé, en mayo.
0: No sé, no me apostaría. ¿No? Bueno. <risa> <mí> me apostaría <risa> mucho. Pero bueno, sí. Pero bueno, es es bueno. verdad que hay cosas que sí. sí pero sí. Oye, lo yo sé, yo recuerdo cuando era... Um, no había uvas todo el año ya. extraordinariamente salían no sé exactamente de dónde para fin de año pero tenía su momento a de, justo ahora no es decir a finales de, del verano a la vuelta de las vacaciones
13: bueno, Sin embargo, ahora mmm.
0: nos las encontramos siempre.
13: Pero al final, en, en todos los supermercados o están etiquetadas y pone el origen. O sea, que mm. al final es fijarte y decir, vale, esta papaya, ¿de dónde viene? Bueno, pues no la compro y me cojo el mango de España, por ejemplo.
0: Y entonces se lo dices al frutero para que lo tenga en cuenta. Bueno, ¿no? eso bueno, ya ¿no?
13: cada uno hace lo que quiere mm. que es libre. No, pero... Para que sepa
0: un poco la, la, la motivación. Y incluso nos planteas cosas un poquito más elaboradas que llevan un poquito más de tiempo, como hacernos a veces pues, nuestro propio... Nuestros propios bizcochos, nuestro propio pan. Es hoy en día que los hornos eléctricos están, yo creo que en la mayor parte de hogares, seguramente es mucho más fácil, ¿no? Tenemos que romperlo Es verdad que durante la pandemia todos nos pusimos a hacer sí, pan, eso pero... Sí. Bueno, yo no, pero a la gente... Bueno, el vale, pan es más pan.
13: complicado porque ya tiene que fermentar y son más horas. Es complejo. Sí, pero los bizcochos sí que al final es mezclar ingredientes en un bol y ponerlo en el horno y se hace solo. Si tienes una buena receta... Se hace, se hace solo.
0: Yo decía lo de la pandemia también porque en realidad tu proyecto nace más o menos así, ¿no? pues Estabas en pandemia, tú tenías un trabajo estable, trabajas en sí. una multinacional y de repente dices, no, no, yo lo que me quiero hacer es creadora de... No sé si fue el planteamiento tal cual así, pero voy a volcarme en esto de cocinar para internet.
13: Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho cocinar y fue ya más un año después cuando pude ahorrar. Dije, oye, pues voy a dejar el trabajo y, y voy a ver mmm, si hay hueco en Instagram para más cuentas. Y me puse a hacer como un reel diario como una loca. Y mira, dos años después, porque justo esto hace dos años más o menos, uh -huh. y aquí estamos. Ya tienes un libro. Ya tengo un libro. Sí, sí. Y,
0: y cuando te pones, por ejemplo, eso a decir, bueno, es que bueno, ya lo que sabía cocinar, ya más o menos lo he contado todo y lo he instagrameado todo. ¿De dónde sacas un poco ideas nuevas?
13: ...pues no sé, al final yendo de restaurantes... ...yendo al supermercado mismo... ...hablando con compañeros... ...siempre salen nuevas combinaciones... Y, ...y nuevas técnicas o nuevas formas... ...vamos evolucionando.
0: Lo que te decía antes, que, que hay como una cierta tendencia... ...que esto de la cocina es uno de los contenidos... ...que salen más en, en Instagram... ...no sé si en TikTok también...
13: Sí, en TikTok también. Funciona mm. lo de contar sí.
0: recetas en un minuto... ...pero luego la gente las sabe hacer... ...porque las que se cuentan tan rápido... ...muchas veces que son ¿no? relativamente sencillas... ...no da tiempo de hacer... No sé, sea, un puchero que tenga un, un, o
13: sea, un fondo Un puchero es complicado. Un <risa> <Claro, ¿no? risa> puchero es más, tienes que tener más tiempo. Pero en general, por lo que yo veo en mis seguidores que me envían las fotos, sí que las suelen hacer. Que en parte esto es muy bonito y me gusta ver que realmente se hacen. Y las que son fáciles y sobre todo de tupper para ir a la oficina, estas se hacen mucho.
0: O sea que, la, Julia, la gente te dice, oye, valora físicamente, porque claro, no, no te pueden mandar el sabor. ¿Qué tal me ha salido?
13: Sí, sí, sí. sí. ¿Y les
0: das opinión?
13: Bueno, sí, si me la piden, sí.
0: <ríe> y, por ejemplo, te, ¿te han mandado algún despropósito alguna vez que has pensado, aunque no lo hayas dicho, madre Dios, lo que han hecho con mi receta?
13: Bueno, a veces me cambian todos los ingredientes y me dicen, no me ha salido. Y yo, bueno, pues, sí, claro, no te va a salir nunca. Pues eso lo, Pero bueno. ¿Por qué lo hacen?
0: ¿Porque cogen otras cosas que tienen Exacto. a mano? ¿O, sí, o, supongo... o porque no les gusta, yo que sé, el calabacín, porque creen que no les va a gustar y lo cambian por, yo que sé.
13: Sí, no lo sé, no lo sé por qué lo hacen. Normalmente Mira. pasa mucho en los bizcochos, que te cambian el tipo de harina, de dulce, de todo, y claro, las cosas cuestan más de salir, pero bueno, en general muy bien.
0: Y en esto de internet, eh, cuando vosotros habláis entre vosotros los que os dedicáis a hablar de cocina saludable, etcétera, ¿detectáis también tendencias? No sé, que ¿esto se va a poner de moda, este tipo de preparado, este tipo de ingrediente? O sea, Ostras,
13: que, mm, por mi parte no Que yo
0: sé que no cambia tanto como la moda, por ejemplo Pero yeah. sí que es verdad que de repente se ponen ¿no? Sí que hay
13: recetas Aparecen que se cosas hacen virales, y desaparecen Sí sí que hay recetas que se vuelven así virales ¿no? Pero, y todo el mundo las hace Pero en cuanto a poder prever Lo que se va a llevar más En cuanto a gastronomía No te sabría decir
0: Cuando hablamos de recetas virales ¿Alguna, por ejemplo, es de cocina internacional? Ya que este es un programa de viajes
13: pues muchas de las que se vuelven virales, primero se vuelven virales en Estados Unidos, luego vale, ya nos llegan sí. aquí. Por ejemplo, hay aquella tan típica de, no sé si la has visto, de poner un queso feta en un bol de pasta ah, sí. y que se cocina todo He esto. He visto
0: 200 versiones.
13: Claro, pues esta empezó en, en Estados Unidos en realidad. Y luego ya vino aquí también la tú, una del salmón. Tomate, tomates
0: tomate, cherry sí, en el horno exacto. con cualquier otra cosa. Sí,
13: pues, sí, sí. Hay sí.
0: cantidad de, de recetas por ahí. Sí. Y, y vosotros también las, no sé, las españolizáis, por decirlo de alguna manera.
13: Y esta o es sea, la... porque
0: los americanos no tienen nada propio, o sea, lo mismo puedes hacerlo con feta <risa> que con, lo que sé, que con queso manchego. Sí,
13: si sí. sí, veo que tiene mucha salida, pues las intento hacer y con el producto que tengamos aquí, pero, bueno, normalmente tienen como una durada muy curta de viralidad.
0: Y ahora sobre nuestra cocina y sobre la de fuera, la, la cocina española. Porque, claro, cuando vosotros volcáis algo en internet, se puede ver en cualquier parte del mundo. Sí. Y imagino que en Hispanoamérica tenéis especial sí, sí. ¿no? facilidad mm. para colocar los contenidos. ¿La cocina española tiene éxito cuando os ponéis a colgar cosas? Es decir, algo ¿una receta muy nuestra acaba funcionando o es mejor tirar de otros sitios?
13: Sí, si por muy nuestra te refieres a un tipo puchero...
0: Bueno, Yo no. o un gazpacho <risa> Un gazpacho o una, sí no sé, un salmorejo un...
13: Sí, gustan mucho porque al final son ingredientes Muy naturales o sea, o sea, lo bueno... también tenemos
0: algunas ensaladas en la cocina tradicional Española, quizá no, no sé Si tanto, pero...
13: Sí, al final es, es la cocina de Mediterránea Y vale. como habla de ingredientes Y los ingredientes están en todos los lados Gustan porque se ven fáciles de replicar En casa
0: uh -huh. Y de las ...extranjeras, no sé, la cocina asiática, la cocina italiana, que sigue siendo mediterránea... ...pero bueno, la griega, la francesa, no sé, de la, de la peruana... ...de las que tú has experimentado por ahí, ¿cuál funciona mejor?
13: A las asiáticas, por ejemplo, sí. ¿Mm? Sí, todo lo que lleve, pues el toque de salsa de soja, algo que tenga que ver con sushi... ...todo esto, gusta mucho.
0: ¿Por qué crees que nos gusta tanto el sabor de ese preparado de soja, que es más bien salado?
13: Por el umami, yo creo, este sexto sabor... El, el umami, que también está en el jamón ibérico, por ejemplo, gusta mucho realmente.
0: Sí, que el jamón no guste tanto.
13: El jamón, ¿no? es exacto. <risa> lo <rentamos> también.
0: <risa> bueno, pues ya saben los oyentes que si quieren aprovechar el final de las vacaciones o el inicio, digamos, del curso, que es como aquello tiempo para hacerse promesas de una vida nueva, este libro de Julia Rovira, de va de sabores ahí la encuentran en, en las redes sociales, se llama Cocina y a disfrutar. Gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos a días A
1: vosotros, muchas gracias En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Onda Cero Madrid, 98.0 Plus.
12: Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te
2: compra tu moto Te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
14: Ocasión, Plus. Este
12: que para Vuelve MadBlue 2023 El concierto por y para las personas comprometidas Dos días para disfrutar de artistas con ganas de salvar el planeta La Tierra te está
1: llamando Es tiempo de actuar Consigue tu entrada en WeGo o en madblue.es
4: ese buen rato.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. 98.0 Los fines de semana cambiamos de ritmo. Porque es verano y los sábados y domingos son para hacer un alto en el camino. Para conocer gente nueva, para reír, leer, buscar otra actualidad, para empezar juntos el día, pero a otro ritmo. Un alto en el camino. Una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: En el verano de 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas. Disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos. No dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático. Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias OndaCero.es Más y mejor
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Nos subimos ahora a un tren con Elena del Amo, pero no a cualquier tren, sino al Tren de la Fresa. Un recorrido ya con muchos años de andadura que parte de vagones históricos desde el Museo de Ferrocarril de Madrid hasta los Jardines y el Palacio de Aranjuez y que este año además ha estrenado un plan pensado para los ciclistas. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
15: ¿Qué tal la melón?
0: A ver, fresas, ciclistas, así se llama esta nueva iniciativa de Renfe, ¿nos la explicas
7: un poco?
15: Así es, mira, hace unos meses en primavera eh, hicieron un par de viajes de prueba para ver qué tal funcionaba y lo repetirán el 1 y el 22 de octubre. Aviso a navegantes que ya se puede reservar. Si todo va bien y en Refeben que tiene buena acogida, la temporada próxima... ...estas fresas ciclistas quedarán incorporadas... ...a los planes del Tren de la Fresa... ...que como decías, pues es un recorrido... ...con ya muchos años de andadura... ...que funciona los fines de semana... ...de la primavera y el otoño... ...y que les encanta sobre todo, sobre todo a los niños.
1: Todo porque delicias es la estación... ...con el edificio ferroviario más antiguo de todo Madrid...
12: ...143 años de estación, ¿eh? Eso no lo los vivido tú... ¿No tienes pinta de tener 143 años,
7: chicuelo? ¿Sí? Pues te quedan
12: 140 pampillas
0: en la estación Claro este Escuchábamos, es el fogonero del tren de la fresa, ¿no?
15: Sí, sí, lo escuchábamos, y el que suba a bordo del tren podrá verle en su uniforme de época y con su cara eh, tiznada por completo de hollín, que deja pasmados a los críos, y podrán verle a él, y al grupito, al equipo de actores y de cantantes que se suben al tren, también vestidos en sus ropas de época, y que van animando el trayecto en estos vagones de madera que recrean los viajes de los reyes hasta el Palacio Real de Aranjuez.
0: Esta línea Madrid-Aranjuez fue una de las primeras obras de ferrocarril que se hicieron en la Península, por cierto,
15: ¿no? Eh, sí, 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 la, bueno, de hecho, la, la segunda, la primera fue la línea de, ba de Barcelona-Mataró y luego se construyó esta otra línea, este Madrid-Aranjuez, para que la reina Isabel II pudiera ir eh, cómodamente al Palacio de Aranjuez, que, a ver, en realidad el proyecto inicialmente era un poco más ambicioso Dicho y así, pretendía. suena
0: fatal. Elena. Yo suena,
15: sí, es que, a ver pretendían unir eh, por tren madrid y el mediterráneo pero claro se quedaron en aranjuez que está a las afueras de madrid está muy cerquita o sea que no llegaron muy lejos pero se quedaron en aranjuez que allí como entonces los que mandaban eran los reyes y eran allí era allí donde se escapaban eh, en verano cuando mm, empezaba a apretar el calor en la capital, pues hasta llego el tren. Entonces, el recorrido, eh, a ver, ya, ya el comienzo es, es precioso, porque parte de la antigua estación de Delicias, eh, de verdad que es, es una preciosidad. Ves eh, allí los m, trenes antiquísimos del, fur, del Museo del Ferrocarril, aparcados bajo una marquesina enorme de hierro y cristal de finales del siglo XIX, o sea que conviene llegar prontito para, antes de subirse al tren de la Fresa, poder curiosear entre estos trenes. Y luego ya el propio tren de la fresa, pues con sus coches de madera, es otro viaje al pasado. Como te decía, es un plan muy para ir con niños, pero poco a poco se han ido incorporando otras propuestas, no necesariamente ya para los niños, o no solo para ellos, y han ido incorporando otros itinerarios. Si se entra en la web eh, trendelafresa.es, que tiene su propia web... ...puede verse y reservarse ya pues, cualquiera de ellas. Está el recorrido Fresas del Tajo, que una vez en Aranjuez pues, te incluye una visita guiada por la zona monumental... ...y por sus jardines, así como una singladura en barco por, por las aguas del Tajo. O está el Fresas Reales, que tienes una visita al interior del Palacio de Aranjuez y al Museo de las Falúas. O Fresas con música, donde se combinan las visitas patrimoniales con el Festival de Música Antigua de Aranjuez, que además este año, entre septiembre y octubre, o sea, ya dentro de nada, celebra una edición muy especial, porque cumplen 30 años de esta cita anual con la música en este emplazamiento de Aranjuez, donde tocaron para los reyes músicos de la talla de Scarlatti o de Boquerini.
0: Madre mía, pues eso sí que es una propuesta cultural. Y el recorrido de las eh, fresas ciclistas... Eh, claro, ver, ese, ese no podía
15: faltar, este es el nuevo, son solo 30 plazas para los ciclistas, cuesta 50 euros para los adultos y 42 para los chavales, y nada más bajarte del tren de la Fresa, que es como llegas a la estación de Aranjuez, aguardan las bicis para un recorrido de unos 25 kilómetros... ...muy facilitos, digo muy facilitos porque el terreno es muy liso... ...y sobre todo porque se hace en bicis eléctricas... ...como nos, cuesta, nos cuenta Chus Blázquez, que es el director de rutas Pangea... ...cualquiera que monta en bici les conoce... Pues ...es la empresa pionera del cicloturismo en España... ...llevan ya 30 años organizando viajes en bici por medio mundo... ...y fueron quienes le propusieron a Renfe esta iniciativa y quienes les diseñaron este itinerario de sus fresas ciclistas y les
4: propusimos que cogieran bicis eléctricas primero porque amplía el abanico de la gente que lo puede hacer y también por aprovechar un poco porque yo le decía yo creo que tiene un tiro propio ahora mismo el que sea en bici eléctrica de hecho uh -huh. ha venido mucha gente a la ruta que son clientes nuestros de nuestros viajes uh -huh. que venían pues por la posibilidad de probar la bici eléctrica y hacer la ruta en bici eléctrica uh -huh. y probar
0: Además de, de recalar en el conjunto monumental de Aranjuez, que como saben los oyentes fue hace un par de décadas declarado paisaje cultural de la UNESCO, ¿qué más se visita en estas ferias ciclistas?
15: Pues una vez que estás en la estación de Aranjuez, subidos a la bici, una guía, que también va pedaleando con este grupito, como decíamos, de máximo 30 personas, te va explicando todo lo que sale al paso por los alrededores de Aranjuez, que tienen también mucha enjundia, muchísima historia, y están muy ligados a esta declaración que mencionabas de paisaje cultural por parte de la UNESCO. Por ejemplo, eh, en un momento te paras y la guía te empieza a explicar los restos del antiguo hipódromo del Gamarejo, ...al que se llegaba la florinata de la sociedad... ...comienzo del siglo XX... ...tras cerrarse el hipódromo de Madrid... ...o vas pedaleando entre sembrados... ...a ratos pegados al río... ...y te van aflorando construcciones... ...que de verdad parecen una aparición... ...porque es de no dar crédito... ...por ejemplo, la noria de la Zuda, ...que es un ingenio hidráulico... ...que se construyó en tiempos del ilustrado Carlos III... ...para poner en regadío toda esta zona y que hace 10 años se restauró junto con un acueducto de ladrillo espectacular y también del siglo XVIII, que estaba hecho polvo, lo han restaurado y ahora te aparece allí en mitad de los sombrados te digo, como una aparición en un punto de la ruta llegas por ejemplo al cortijo de San Isidro que es otra fue otra explotación agrícola de la época de Carlos III destinada en este caso sobre todo a producir leche de unas vacas que este rey pues, que quería erradicar la pobreza que bueno, hizo muchas cosas positivas se hizo traer desde Italia unas vacas muy productivas y, y, y se dedicaban a, a, a la leche en este cortijo, también al vino y al aceite o sea que de hecho en este real cortijo de San Isidro que es donde se suele hacer una parada con las bicis, un alto pues para tomarte un refresco en, en las terrazas de su plaza ...o para dar un paseo entre sus construcciones neoclásicas... ...pues allí, en esta pedanía... ...está también la bodega subterránea del rey... ...que está a rebosar de tinajas de barrio ...que se producían en el pueblo vecino de Colmenar de Oreja. Desde allí se cruza el Tajo por el Puente de la Reina y junto a la avenida que bordea entero los famosísimos jardines de Aranjuez, ya así se deja la bici, después de estos 25 kilómetros más o menos a pedales, se dan unas horas de tiempo libre para comer y para que cada uno se dé una vuelta a su aire, y a la tarde, antes de volverse en el Chucuchú del Tren de la Fresa para Madrid, de nuevo con la guía, se visitan a pie dos de sus jardines más bonitos, como el del Jardín de la Isla y el del Parterre.
0: Pues una propuesta que nos trae Elena Del Amo a bordo de un ferrocarril, disfrutando también de la naturaleza con esa oferta ciclista que nos comentabas y muchas ideas también para disfrutar aquí en Gente Viajera. Te voy a poner un poquito de música, si te parece, Elena.
15: Bueno, pues aquí me quedo escuchando, la encantada.
0: Para despedir este último contenido que les ofrecemos hoy en Gente Viajera, pero mañana volvemos, como siempre, a partir de las 12, las 11 en Canarias, Gente Viajera, explicándole cosas que puede ver usted en todo el mundo, también seguro cerca del lugar en el que usted está de vacaciones, porque aunque estamos a final de agosto y esta canción dice pues que el sol no, no va a volver, pues no es verdad, porque claro que va a volver, como Elena del Amo, que volverá a Gente Viajera. Un fuerte abrazo, Elena, hasta la
15: próxima. Otro para vosotros.